2: Así comenzamos un nuevo programa Otro al demonio con el diablo Como cada domingo a las 22 horas estrenamos desde plataforma PlataformaOdinLive.com TabernaOdinLive.com Como les anticipé la última vez, cerramos ese extenso, extensísimo informe 1980-1990 Hemos repasado todas las canciones y todos los discos de esa etapa y a partir de hoy en cada programa vamos a incluir algo de la música nueva Y esta es una bomba, se llama sky por esta canción y es lo nuevo de Halloween con la super formación. La formación esta conocida como Pumpkins United que incluye a los veteranos Michael Kiske y Kai Hansen. Esta es la primera canción que escuchamos del próximo disco de la banda Halloween y es un temazo. Todo lo que esta banda ha ofrecido a lo largo de todas estas décadas de historia y trayectoria metidas en una sola canción con todos estos músicos que meten solos y solos, voces y voces, arreglos y más arreglos. Una canción épica de Halloween anticipo de su próximo disco. Así arrancamos este nuevo demonio con el diablo. La verdad es que esta es una demostración de calidad y también de alguna manera de hermandad. Tres cantantes participando en una única canción. Kiske, Deris, Hansen. Y de alguna manera con este próximo disco Halloween lo que hace es unir toda su propia historia en un proyecto único. Durante esta primera parte del programa iremos escuchando algunas canciones nuevas. Esta la usé también a modo de presentación. Voy a tratar de, en esta oportunidad y durante estos primeros minutos, hablar menos y escuchar más. Vamos a tener entrevista y por primera vez desde que arranqué este programa hace más de un año atrás No va a venir un músico Hoy va a estar conversando conmigo Alguien que ha recorrido este camino, el camino del heavy metal Como lo he hecho yo a lo largo de todos estos años Desde el trabajo, entre otras cosas, en los medios Invité hoy a charlar conmigo un poco sobre historia y heavy metal A César Fuentes Rodríguez César fue uno de los fundadores de aquella legendaria revista de metal de Argentina llamada Madhouse y fue él quien me dio la primera oportunidad en esto de trabajar o de empezar a pensar en la idea de trabajar en los medios. Por primera vez en Siglos te diría, voy a estar conversando con César en este programa. Me parece una idea interesante y simpática que seguramente aquellos que han vivido todas estas épocas van a disfrutar. En redes sociales, Olmedo Bus, Taberna, Taberna Live. Estoy acá grabando como cada semana en la Taberna Palermo Honduras y Tames en este espacio, en esta plataforma dedicada también a la difusión del heavy metal Tenemos entonces por delante un rato con canciones nuevas no necesariamente de bandas nuevas aunque también las habrá sino canciones nuevas canciones que se acaban de estrenar ahora en estos días o hace poco aclaro que estoy grabando durante los primeros días de mayo 2021 Capaz que si escuchas esto en 2028 Ya no van a ser tan nuevas las canciones Miren el video de esta canción, está muy bueno también Halloween ha vuelto con toda Skyfall se llama esta canción Halloween en el inicio del demonio con el diablo Y esta otra canción que vamos a escuchar ahora Después de esta perlita del comienzo Es de At The Gates Mirá, empieza así, de abajo Pero ojo que después se pone ¿eh? Se llama Spectre of Extinction Este es el primer corte de su próximo disco, The Nightmare of Being. La Pesadilla de Ser, se va a llamar el próximo álbum de esta legendaria banda de Death Metal de Suecia, At The Gates. Y este tema nuevo, Specter of Extinction, el espectro de la extinción. ¿Hablará tal vez de esta etapa, de esta época que todos estamos viviendo en el mundo? Empezamos con lo nuevo de Halloween, esto es lo nuevo de At The Gates. Estrenos en El Demonio con El Diablo. Y esto es puro heavy metal. Empieza así, pero ojo, porque continúa acelerando un poco en un rato. ¿eh? Mira. The Gates en el Demonio con el Diablo Se llama Spectre of Extinction La canción en el disco se va a llamar The Nightmare of Being La banda que viene ahora es una banda Clásica del heavy metal que vuelve Después de mucho tiempo, esta canción Enseguida te va a Hacer notar que se trata de Fear Factory Disruptor Adelanto de lo nuevo de Fear Factory el sonido clásico de la banda que en los 90 te dejó cosas como The Manufacture. Esta es la canción nueva de Fear Factory se llama Disruptor. El disco va a salir a mediados de año y se va a llamar Aggression Continuum. Un proyecto que costó bastante sacar adelante para el guitarrista, miembro fundador, único integrante original Dino Casares. El último disco de la banda hasta el momento es GeneXus del año 2015 y durante todo este tiempo Fear Factory tuvo que atravesar una serie de inconvenientes legales primero integrantes y ex integrantes del grupo se disputaron el nombre de la banda y hace unos meses surgió un inconveniente con el cantante Barton Sibel, el cantante histórico de Fear Factory que después de grabar estas canciones se fue de la banda para anunciar una vez más que jamás, jamás regresará sin embargo, el disco va a salir con la voz de Barton Siebel y Dino Casares va a anunciar próximamente quién será su reemplazante. En Al demonio con el diablo escuchamos lo nuevo de Fear Factory, Disruptor. Esta banda es británica, se llama Cruelty y toca hardcore más o menos así. Cruelty, crueldad. Desde hace ya muchos años, el metal que más se toca, el metal que más suena. En el mundo es metal bastante extremo. Esta banda británica se llama Cruelty y está por sacar un disco que se va a llamar así. Mira, There is no God where I am. No hay Dios donde estoy yo. Es una frase tomada de un libro de Alistair Crowley que se llama The Book of Law. Esta canción The Light That Makes Life Bearable una mentira que hace que la vida sea soportable como te habrás dado cuenta en general las bandas ya no hablan más de cuero, tachas, dragones y motos a toda velocidad hoy el metal ha madurado lo suficiente como para tener que contarte otras cosas que no son las mismas cosas que en la mayoría contaban en la década del 80 cuando todo esto se estaba gestando ya no tiene mucho sentido cantar sobre magos, espadas y rosas a esta altura. Estamos escuchando canciones nuevas en este inicio de Al Demonio con el Diablo, estrenando como cada domingo en la plataforma TabernaOdinLive.com Escuchamos ya a Halloween at the Gates, Fear Factory, esto se llama Cruelty. y la banda que viene ahora es una banda de thrash, de esa camada de bandas revival que aparecieron hace ya unos cuantos años, que tiene una canción nueva y un disco nuevo que se llaman así, mira, Hell Unleashed EVIL el infierno desatado bueno, acabo de decir que las bandas hablan de cosas filosóficamente profundas pero esta es una banda vintage, ¿viste? Y retoman donde aquellos clásicos dejaron. Evil. Infierno desatado. Si te va esta música, te va esta banda. Tiene todo lo que un grupo de thrash clásico debe tener. Sobre todo riffs y velocidad. Evil Hell Unleashed. gustos en este comienzo de El Demonio con el Diablo, estamos escuchando lo nuevo de Evil, se llama Hell and List La banda que viene a continuación no es una banda que sea tan nueva, tiene ya unos cuantos años y el disco unos meses, pero es la primera vez que van a sonar acá en este programa. Es una banda británica también y están dentro de eso que se fue para no irse nunca. Hay una especie de reverdecer con eh, muchas bandas que combinan varios de los géneros y subgéneros que fueron preponderantes en los últimos 20 años. New Metal y Metalcore, por ejemplo. Esta banda que vamos a escuchar se llama While She Sleeps. Y la canción que vamos a escuchar es esta y se llama Sleeps Society. y se llama esta canción, así se llama este disco también, la banda While She Sleeps Un poco de lo que está pasando en el universo global, total, planetario del heavy metal Si escuchás Cada Demonio con el Diablo y escuchaste ese programa hace unos cuantos meses atrás en el que presenté bandas japonesas, te das idea de que por acá pasa un poco la cosa últimamente esto de combinar distintos géneros en una sola canción, en una sola banda, en un solo disco La banda que viene ahora, la banda que sigue, la canción que continúa en este repaso por temas nuevos en El Demonio con el Diablo, se llama Tetrarch. Y la canción es Negative Noise. Escucha, así se llama el disco también. Una banda americana, en este caso, Tetrarch. Va o no. Igual me doy cuenta que cualquier riff distorsionado ya me gusta. Algunos arreglitos ahí, algunos intentos de electrónica en las canciones de estas bandas que estamos escuchando en El Demonio con el Diablo. Es cierto, a veces te da la sensación de que todo lo has escuchado antes. A veces parece que Slipknot viene haciendo todo esto desde hace mucho tiempo atrás. Y es cierto, y es verdad. Pero bueno, hay distintas formas de combinar los mismos ingredientes y también de eso se trata. Tetrach, se llama este grupo Negative Noise, la canción en esta serie de estrenos y no tanto en la apertura, en los primeros minutos de Al demonio con el diablo. La canción que viene ahora es una canción nueva también de un próximo disco de esta banda ya veterana. La banda se llama Atreyu. El disco se va a llamar Baptize. Va a ser el primer disco sin el cantante que estuvo siempre. Un cantante que se llama Alex Barcazas. Bueno, él no está más. Parece que se pelearon después de mucho tiempo. Parece que hubo diferencias y Atreyu está a punto de sacar un primer disco sin él. Quien va a cantar, quien canta es Brandon Saller, baterista de la banda pero que en este caso se ha enfocado solamente en cantar, él ya cantaba también en Atreyu Baptize se va a llamar el disco y esta canción que escuchamos en Al demonio con el diablo, en otro estreno de este programa es una canción que se llama Catástrofe, Catástrofe. Atreyu, lo nuevo en Al demonio con el diablo una canción de esta banda ya veterana Y esta canción se llama Catastrophe. Atreyu en El demonio con el diablo, en un ratito estoy charlando con César, César Fuentes Rodríguez, ¿de qué hablaremos? No lo sé, ¿Recordaremos viejos tiempos? Capaz. Esta fue una de las características de esta banda siempre, combinar la agresión en la melodía, atrae y una canción nueva que se llama Catastrophe. Para el final del programa hoy, como les había anticipado también, vamos a tener algo de viejo, viejo heavy metal argentino. Esas perlas de los 80 que en muchos casos han quedado en el olvido. Eso más adelante. Ahora, otra canción nueva de una banda que se llama Oceans. En esta canción participa Andy Dorner de Caliban y se llama We Are Not Okay. Así se llama la canción, así se llama el disco. We Are Not Okay. Oceans.
0: I can't handle feeling like this anymore. My heart beats my lungs beat, I'm here I'm drowning underneath my sea, my eyes cleanse, my mouth beats. I'm here I'm drowning.
2: Se llama esta banda, la canción y el disco We Are Not Okay. En esta canción participa Andy Dorner de Caliban. Vamos a escuchar a continuación uh, una banda que en la línea de Evil toca Thrash Vintage. Thrash Metal clásico. Se llaman Gamma Bomb. Y la canción es Miami Super Cups. Esta canción tiene un tiempo, pero um, es una canción basada en una película de Bud Spencer y Terence Hill una película que se llama Dos Super Policías en Miami Miami Super Cops quiere decir eso Super Policías de Miami estas películas las daban cuando yo era chiquito y en los cines de barrio que todavía existían y no eran iglesias te daban dos películas una, Descanso y otra son comedias, comedias de acción que cuando yo era chico eran muy populares Miami Super Cops lo nuevo de Gama Bomba Gamma Bomb, y después de todos estos estrenos de Metal Incandescente vamos a descansar un poquito los oídos y a poner una canción de rock and Roll un poco más clásica, es el proyecto nuevo del baterista Tommy Clufitos para Tommy Clufitos exactamente baterista de Ozzy, de Sabbath, de Daisy tocó con muchas bandas, ha tocado en muchos discos es un baterista muy buscado y trata a su manera de Volver al viejo y querido clásico rock and roll Al viejo hard rock de los 70 con ese espíritu, con esa impronta, con esa imagen vídeos muy divertidos Parece una canción de un disco de Aerosmith de los 70 Con un poco de fiendice metido por ahí Canciones de rock and roll para pasarla bien Tommy Tommy desea entonces que esto de alguna manera Vuelva a ser relevante en esta época en la que ese tipo de rock and roll ha quedado O en el olvido, o como un recuerdo, o como algo... Vintage, nostálgico Y que tiene que ver con cierta visión romántica De la vida, bueno, algo de eso hay también La imagen parece Sacada de una película de los 70 De motoqueros, rebeldes y rockeros Y así cerramos esta primera parte Estos estrenos con un poco de rock and roll Lo nuevo en el demonio con el diablo La banda se llama Tommy's Rock Trip Esta canción Got to play sign Rock and roll Canta él pero canta sobre todo Eric Dover. ¿Quién es Eric Dover? Fue cantante de Slash's Snake Pit hace mucho tiempo atrás.
0: I got a
2: es un poco de ac easy clásico pero tocado a super velocidad, es Tommy's Rock Trip, el nuevo proyecto del baterista Tommy Klufiras, baterista de Ozzy de Sabbath, de los The Daisies que en este proyecto intenta devolverle un poco aquel viejo espíritu a aquel cansado y gastado rock'n'roll, los dioses están muy bien, son muy divertidos, la típica historia de la banda que va en una van a recorrer... Los bares y las ciudades, siempre de gira, siempre pasándola bien. Got to play some rock and roll, se llama esta canción. Y hemos escuchado en esta primera parte del programa canciones nuevas de Halloween at the gates, Pier Factory, Cruelty, Evil, While She Sleeps, Tetrarch. Atreyu, Oceans, Gamma Bomb, y esta es la última. Voy a estar charlando en un ratito con César Fuentes Rodríguez y para el final del programa un poco de heavy clásico argentino de los 80. De esas pocas bandas que lograron sacar un disco en esa década, que no son más de 10. Bueno, vamos a escuchar a algunas. Redes sociales Olmedo gusta, Taberna Odín Live, Taberna Odín. Todos los contenidos disponibles en Spotify Y ahora ya están rotulados, catalogados Ya pueden ir y buscar qué programa quieren escuchar Ahí está toda la información Desde el primero hasta el último te digo Quién es el entrevistado, qué informe hay Qué discos repasamos, qué contenidos Tenemos disponibles en estos Podcasts que encontrás en Spotify Buscando al demonio con el diablo O Taberna Odín Live Tommy's Rock Trip Esta última canción Got to play some rock rock'n'roll Un descanso después de tanto heavy metal extremo Un cantante que canta y no solo grita Got to play some rock rock'n'roll Estrenas no tanto en el comienzo de Al Demonio con el diablo.
0: Diablo, arquetipo de la maldad, oponente de Dios, creado por Dios. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal. <risa>
2: Seguimos en Al Demonio con el Diablo Y les había anticipado que hoy iba a tener Al primer invitado que no es músico Creo, pero que no ha grabado música Creo En la historia de año y pico De este programa Que estrenamos cada domingo 22 horas en la plataforma TabernaOdinLive.com Y que está disponible también en Spotify César César Fuentes Rodríguez ¿Cómo
1: andas, loco? ¿Cómo andas? ¿Todo bien tanto tiempo? Bien, bien, che no sos músico, ¿no? No soy músico, pero he grabado música, curiosamente, raramente Para, qué a sé ver, yo, ¿qué, qué grabar. Nada, cosas ocasionales, este, chistes, algunas canciones en la red Y algún, algún fondo para alguna banda, como por ejemplo Helker, hace muchos años Pusiste tu voz Claro, para hacer unos coros, había que agrandar coros Y yo justo estaba ahí y dice, sumate
2: ¿Intentaste tocar algún
1: instrumento alguna vez? Sí, guitarra eh, cuando nada, cuando tenía 15 años, eh, un par de años estuve intentando, no era para mí. O sea, no era para mí en realidad eh, ser músico. La disciplina musical no era lo mío, yo lo mío era la literatura. Eh, digamos, la música era escucharla, amarla, sentirla, disfrutarla, entenderla, estudiarla, pero no tocarla, no, no hacerla. Bueno, de alguna
2: manera creo que a mí me pasó lo mismo. A la misma edad intenté intenté tocar la guitarra. Eh, ¿Cuántos años tenés vos? ¿50 ahí? 9. 59. Estás muy joven, César. Quiero decirte, Estás hecho un pendejo. Hace, hace bastante que no nos vemos. Soy la avanzada senior. Pero, bueno, <risa> yo tengo algunos menos, 52. Y cuando mm -hmm. yo tenía 15 pleno furor, furor, Manstein y eso que en los 80 fue la, la figura del guitar hero, entonces había que tocar rápido, 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 yo quería tocar rápido, rápido y me dediqué un año y pico a tratar de tocar rápido y nada más, nunca traté una canción, nunca supe hacer nada, pero bueno, tampoco, <risa> tampoco era para mí, de alguna manera creo que en, en, en alguna medida hicimos caminos similares, siempre nos gustó la música, pero la verdad es que el esfuerzo que había que poner para... Aprender a tocar un instrumento no, no era para mí. Siempre me, me daba fiaca, la verdad. Sí,
1: a, a mí más que el esfuerzo, la disciplina. Eso me mataba. Eh, es como que no te podías alejar demasiado del instrumento si querías realmente tocar. Y yo, la verdad, eh, nada tenía momentos en que quería tocar y momentos en que no tenía la más mínima gana. Eh, por ahí me interesaba más la parte creativa que el que dominar el instrumento pero tampoco tuve la suerte de, de, de tener la gente alrededor como para llevar eso a cabo, ¿no?
2: Bueno, vos tenías con quién compartir esto, digo, tu, tu pasión por la música siempre fue el heavy metal, ¿no? Sí, sí,
1: sí, desde el primer momento. O sea, no tenía nadie con quien compartir. Una porque era hijo único en una casa donde no había ni una radio. Mis viejos no querían, eh, o sea, no, no les interesaba la música en absoluto. Para nada, de hecho, el primer tocadiscos en casa, mirá lo que estoy hablando, tocadiscos, vayan y búsquenlo en Google, que lo que es, claro. Eh, mi primer tocadisco lo trajo mi viejo para escuchar unos discos que habían mandado los parientes de España, o sea, los dos venían de, de, de España, de Asturias, se conocieron acá, se casaron, tuvieron un hijo que era yo, y los parientes estaban todos allá los deudos, familiares y demás y en algún momento de recuerdo, de regalo, a través de un amigo mandaron eh, discos y qué sé yo. Y claro, en la casa no había ni un solo reproductor como para eh, poder escuchar lo que estaban mandando los familiares o sea, y por eso se compró el tocadiscos. O sea que re loco, pero bueno, nada y, y eso. O sea que las primeras canciones que yo escuché eh, de, de escuchar escuchar más allá que de, de lo que de pasar y pegar algo fueron justamente aquellos discos de qué sé yo de eh, Víctor Manuel o de bueno cosas de allá directamente ¿Te gustó eso? ¿O te gustó
2: el tocadiscos que diera vueltita la cosa? ¿Qué, Nada. Qué fue? Nada. Ninguna
1: de las dos cosas. ¿Qué, eh, ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Yo ahí tenía 14, 13, 14 años debía tener, más o menos. No, no. Eh, mi enganche fue directamente con la música pesada. Eh, a ver, yo estaba en el secundario y me solía sentar en la mitad de la tabla, digamos, ni, ni muy adelante ni muy atrás, Tenía muy buena onda con los de adelante, que tenía una visión del mundo hermosa, pegada al pizarrón, levantaban la mano, qué sé yo. Y estaban los pies de atrás. Yo un día, nada, me mandé a ver cómo era la, la gente de atrás, ¿no? Eh, bueno, empecé a charlar ahí, vi que todo el tiempo hablaban de rock, ¿no? Y, y el rock y esto y lo otro. Y yo digo, eso está bueno, a mí me, me gusta, me gustaría algo fuerte. Ah, vos decís ¿A algo. You? 1974 por ahí, 75 ¿eh? o sea, estaba ¿Por, en qué, el secundario. ¿Por qué
2: crees que necesitabas algo fuerte?
1: No sé, porque cuando me hablaban de música yo pensaba en algo que, que realmente me agitara no y lo que escuchaba eh, habitualmente en todos lados no me agitaba para nada eh, salvo, viste... ¿Qué sé yo, alguna vez que escuchaba, por ejemplo, Los Beatles y Help, y decía, wow, esto tiene esto tiene algo, tiene adrenalina, tiene energía.
2: Pero antes de conocer la música fuerte, vos necesitabas algo que te sacuda, que te sacudiera.
1: Es que la curiosidad mía por, por el interés que ellos tenían en la música, pasaba por aquello que te generaba adrenalina. Era una época muy particular explicarle a un pibe cómo te enganchaste en una época donde la música estaba prácticamente prohibida. Porque era esa época, era la época de Dios sui generis, aquella época rarísima. Entonces, explicarle a alguien era muy difícil
2: realmente. 74, que, que, que era Cámpora.
1: 74, Perón, era va, Perón, Perón,
2: Perón. Claro, claro. Había, había, estaba por morir Perón.
1: Sí. Sí, sí, eran los momentos horribles de la creación de la AAA, el momento previo a, toda la, la, a todo el desastre que vino luego de la dictadura y también la agitación de la izquierda y todo eso. De hecho, bueno, nada, yo estaba en un colegio secundario del Estado y las ondas de choque llegaban ahí. Pero además de eso empezaban a escucharse las voces de, 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 de censura para lo que era el rock. O sea, no era un momento de libertad. Yo no recuerdo a nadie que, que viviera eh, durante el tercer gobierno de Perón, eh, no recuerdo a nadie que viviera muy tranquilo realmente. O sea, se hablaba todavía mucho del respeto a la onda, en la onda onganía y todo eso, era todo muy autoritario. ¿Y vos eras consciente de eso en ese momento? No, pero percibía el, ¿cómo, cómo decir, el olorcito en el aire uh -huh. y la prevención de mis viejos. O sea, mi viejo decía, no vayas a tal lado, no hagas tal cosa, cuidado, que eran, esto, que el otro.
2: ¿Eran peronistas o, anti, o nada? No,
1: nada, 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 eran trabajadores. O sea, eh, mi viejo siempre dijo, eh, yo el Estado que más me gusta es el Estado que no me molesta. Y eso para mí siempre fue eh, súper interesante porque él nunca le pidió nada a nadie. Es más, eh, creo que se murió sin saber lo que era un plan social en realidad. Porque nunca, nunca pensó en la posibilidad de que alguien lo ayudara a hacer algo desde el lado estatal. ¿Pero en qué año, si, ¿en qué año murió tu papá? Mi papá murió en el 96. ¿Eh? Y, y Pero ya te digo, murió en el 96 sin saber, este, digamos, de lo que se trataba la asistencia del Estado. O sea, sí había una asistencia del Estado, pero en el Estado que participábamos todos. Es decir, los chicos se te enferman, los llevas a la casa cuna... Sí, educación, estado, salud. Educación, salud, todos juntos. Esa es la idea. Pero, eh, digamos, aportes para alguno. A ver, una cosa es un crédito, que puede ser bancario o puede ser estatal, qué sé yo. Pero otra muy diferente es que te llegue plata. Él ¿eh? no, no lo hubiera concebido bajo ningún punto de vista. Es más, lo hubiera resultado ofensivo. ¿Me explico? Uh -huh. O sea. El tipo vino con una mano atrás y otra adelante, primero se ganó la vida como heladero, después eh, como mozo consiguió puntos en un bar. Aclaremos, en una época donde todavía en la Argentina podías ahorrar, Podías construirte un futuro, podías hacerte una casa. Si sí, trabajo un había,
2: cosas. si querías trabajar, trabajo había. Sí,
1: pero no solo había trabajo, el trabajo servía. Uh -huh. ¿sí? Y acá viene la, la, la contradicción. Mucho de que el trabajo sirviera tuvo que ver con el peronismo uh -huh. también. Entonces, nada, no es que. Eh, acá lo terrible es que no salimos del blanco y negro. O sea, hubo cosas muy buenas de ambos lados. O sea, y, no, y realmente perder de vista eso nos hace mucho daño todo el tiempo bueno, ahora olvidé, todo nos hace daño en este momento
2: pero bueno, volviendo a ese momento del colegio Ey. entonces, en ese marco de escasa libertad, escuchaste a unos compañeros hablar de rock
1: Sí, eh, y yo ahí les planteé eso, che, pero algo fuerte, y me dijeron, ah, vos querés algo pesado, porque era un, una, una palabra que en las épocas estaba como, o sea, ya venía como creciendo, pero eh, la, empezaba el término a, a, a surgir como real, como, como que definía una música muy concreta.
2: Vinculado a la música, en Vinculado este caso. Vinculado a la
1: música, claro, pesado en, el,
2: en ese sentido. ¿Y esos compañeros hablaban de, de rock? ¿Argentino o, o de rock internacional? De todo,
1: de todo. O sea, el rock argentino era para... Se hablaba de Vox Day, por ejemplo. Cuando hablabas de sui generis era como una cosa medio... Mmm, las letras están muy buenas, pero la música... Mmm, esas cosas, ¿no? Era un momento raro en ese sentido. Pero, claro, la tenían clara y escuchaban tan pronto los Rolling Stones como, no sé, Liner Skynard, Emerson, lo que hubiera. A ver, yo cuando pregunto, no sabía nada de nada, y me dice uno de los pibes, me anota ahí unos cuantos nombres en un papelito, me dice, fíjate, a ver si encontrás algo de esto. En aquel momento comprar un disco en una inversión para un Pero pibe. es curioso porque a vos te llamó la atención el discurso antes que el sonido. Sí, claro, claro. O sea, sí había escuchado algo de rock suelto, en el sentido de escuchar a los Beatles, como todo el mundo escuchó a los Beatles, pero nada escuchar era escuchar de paso porque yo digo en casa no había ni una radio y bueno agarré el, el listadito ese eh, me fui al centro cultural del disco que era algo así como el musimundo de la prehistoria y llevé y agarró a la chica miró y dice el primero de todos estaba era Machine Head de Deep Va, uh, me llevé el disco a casa agarré, lo puse en la bandeja, apoyé la púa... y a los primeros 4 o 5 compases supe que mi vida había cambiado para siempre. Esa es la, la historia en pocas palabras. Entre la gente que estaba en el fondo estaba Alejandro Colantonio... que fue el primer batero de B8. De B8. Bueno, uno muchas
2: veces intenta trazar paralelos con la actualidad. Yo no sé si, si hoy para cualquier chico... Es posible vivir la vida hasta los 13 o 14 sin haber escuchado música. No, no, no. Creo, no, no. Digo, Mi hija, algún, por ejemplo, no lo logró. En algún lado la música aparece. Es M muy difícil. Muy,
1: muy antes que. Eh, o sea, mucho más temprano
2: que tarde aparece. Por eso, digo, a mí, a mí me pasó lo mismo varias veces en la vida, pero bueno, primero fue con Kiss, uh -huh. con I Was Made for Loving y después fue con Run to the Hills de, de Iron Maiden. En ¿no? esos momentos. Que para personas como vos y como yo son momentos que no olvidamos nunca, son momentos en los que sentimos eso, que la vida ya va a ser distinta, va a uh -huh. ser diferente. Bueno, para vos fue Deep Purple con ese disco,
1: Machine Head. Sí, sí, a partir de ese momento empecé a descubrir cosas y nada, no, no, no paré nunca de descubrir cosas. Y encima cada cosa que descubrías en aquel momento se ponía mejor y, 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 y era nuevo, era distinto, era excitante hasta que llegó Sex Pistols. O sea, para mí esa fue la primera decepción del rock. ¿Te explico? O sea, cada cosa que en el que hablábamos en el secundario, a medida que iban avanzando el secundario, íbamos hablando, decíamos, mira, esta, escuchaste esta banda, y te traían, no sé, un Liner Skyner, un Aerosmith, eh, un, no sé, un Alice Cooper, un Yes, lo que sea, y venían, las cosas venían una atrás de otra, y de golpe la sensación mundial, eh, un poco más adelante, era Sex Pistols. Y yo iba con el mismo espíritu. Digo, bueno, vamos a volarnos la cabeza con una cosa nueva. Fue la primera vez que el rock me decepcionó. Realmente. Me pareció algo tristísimo. Una involución penosa, inexplicable, que no iba a ninguna parte. ¿Y eso pensás hoy todavía? Sí. <risa> claro, claro. Me parece que aporta desde el lado... De, a ver... Es como un ángulo que no se había explorado y me gustó por ahí luego lo que otras bandas hicieron tomando ese ángulo. Por ejemplo, la parte punk de Metallica terminó resultando en algo muy piola. Pero Sex Pistols me parece una banda que tiene un solo tema y lo repiten eh, una y otra vez a, 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 en diversas canciones, pero sin tener nada que ofrecer como músicos. O sea, como, como rock me parece pobre. Sabes qué...?
2: Muchas veces me preguntan si me gusta tal o cual cosa, si no me gusta tal o cual otra. Y la verdad es que nunca nunca me, me identifiqué con la música a partir de lo que no me gusta. Nunca algo me dio bronca. Simplemente lo hago a un lado si no, si sí, no me gusta. A mí también me pasa eso.
1: Sí. sí no, es que, hecho, no es que te enojó eso, no te gustó. Mira, te voy a decir algo. Eh, en algún momento no hace mucho, no hace mucho, eh, por razones que, que nos, a las que nos lleva la vida. Eh, me vi obligado a ir a un par lugar, de lugares donde iba y se bailaba mucha cumbia, mucho reggaetón y qué sé yo. Y sobreviví perfectamente. Es decir, nada, eh, lo puedo escuchar sencillamente, no me engancha, no me dice nada. Aunque intente meterme en la onda a la fuerza y qué sé yo, y me, hasta que me, hasta me puedo llegar a aprender cosas. Pero sabe, tengo todo lo que quieren las guachas, fuman, toman y se arrebatan. Ya veo porque Helker te llamó para, para claro, grabar todo. Claro, claro, tengo ese talento innato que lo parió. Pero no, no es eso. No, no es. Lo que sí, por ahí, desde un lado, del orgullo del rockero, eh, no me, no me genera ni adhesión y, y me da un poco de cosa. Es cuando escucho algo que todo el mundo dice, mirá, esto es maravilloso. Y vos sabés que no es tan maravilloso. O, por lo menos, que a vos no te pegó nunca como algo maravilloso. Bueno, así me había pegado Fistols en aquel momento. Sabes que, bueno,
2: agarrándome de eso del orgullo del rockero, ¿no? Eh, yo conté hace un ratito, antes que vos llegaras, quién eras y quién eras y quién representabas en mi vida. No lo hice ahora, lo voy a, lo voy a hacer porque tal vez hay gente que, que no lo tiene tan claro, ¿no? Uh -huh. eh, Vos tenías una revista que se llamaba Madhouse Una revista a la que yo llegué y conté esta historia millones de veces No sé si, si te la conté a vos, no sé si, si te la conté, si la recordás Pero yo eh, fui a tramitar el pasaporte en la policía donde se hacía antes en, en la calle Moreno, ¿era? ¿Puede ser?
1: Moreno o Azopardo, una de las dos
2: Ahí. Y ahí te daban un número y tenías que sentarte a esperar sí. Entonces cuando yo tengo mi número... Voy a hacer tiempo, me voy a tomar un bar, café con leche con media lunas, y voy al kiosco a comprar algo para leer Y chusmeando ahí en el kiosco veo una revista Madhouse, revista que no conocía, uh -huh. yo no sabía que existía la revista eh, No me acuerdo qué, qué había en la tapa, vos capaz que te acordás... Eh, pero ah, hablaban de sepultura y de, de deep purple en, en esa revista que fue lo de que, estos peludos
1: impresentables ¿Qué fue eh, lo
2: que me llamó la atención no yo sí había comprado la revista pelo la revista metal y la revista riff raff uh -huh. que la habías hecho vos con otros locos metaleros tiempo antes sí. ¿no? una revista que a mí me había gustado muchísimo Ajá. no eh, no no sé qué te pasó a vos cuando soy apareció viejo, ¿eh? soy viejo no sé qué te pasó a vos cuando apareció la revista Metal. No, yo leía la revista Pelo. La única revista argentina que, que existía y que salía periódicamente era la revista Pelo. En un momento, la Pelo anuncia eh, en una de sus páginas, con una foto que creo que era la foto de la de la Metal 1, que era Angus Yang, que iban a sacar una revista de heavy metal. Y yo automáticamente enloquecí, porque dije, bueno, por fin algo sí. para nosotros. Y así como a vos te decepcionó Sex Pistols, a mí me decepcionó Metal apenas la empecé ah, a leer.
1: A mí, a la, a, Yo no tuve oportunidad de decepcionarme porque sabía qué esperar. O sea, a ver, cuando salió... O sea, si la pregunta tuya era qué, qué pensaba yo cuando salió Metal, yo, a ver, en cierto modo era un privilegiado porque estaba muy avanzado con respecto a otras cosas y leía revistas extranjeras para entonces. Entonces, cuando Editorial Magendra dice que va a sacar una versión eh, metalera de la pelo, digamos así, y yo me imaginé que iba a ser el, el típico refrito de gacetilla, la, la típica la típica falta de compromiso, la de poner a cualquiera que escriba, de hecho habían puesto eh, a un pibe escribiendo con, y, y que escribía en la pelo, pero acá escribía con un seudónimo, pues le, seguramente le daba vergüenza, que le dijeran <risas> que era metalero, firmaba creo que como Christian Kronblank o algo así. Eh, y nada, a mí la pelo, yo sabía que iba a ser un, un bluff, en definitiva. Me pareció interesante el hecho de que hubiera una revista acá y el hecho de que la revista acá pudieran además hablar algo de la escena nacional de aquel entonces que estaba completamente huérfana. Que eso sí lo podemos mencionar sin problemas. O sea, no había una sola publicación que se ocupara de las bandas que tocaban en la Argentina Metal.
2: Bueno, yo no me acuerdo en qué año empezó a salir metal Pero era, era 83, 84, sí, una cosa sí. así ¿no? Cuando yo recién estaba empezando A, a escuchar heavy metal y, y era más pendejo Y no tenía la información que vos ya manejabas Entonces había Me había sentido esperanzado Por, sí, sí. por la aparición de esa revista que al menos era una revista y que al menos tenía algo de metal ¿no? Claro, Porque, claro, claro, totalmente yo, Nosotros, o por lo menos yo tenía que buscar Información a veces en, en un epígrafe De una foto de una revista Perdida por ahí y esa era la toda información No, eso, eso lo explicás
1: disponible. a los pibes y te miran Y dices, ¿por qué no te fijaste en el celular? ¿Por qué no googleaste? A ver, no era ese tipo de época Créeme es más, una vuelta tuve una discusión con un, un tipo mucho más grande que yo, y que me decía, lo que pasa es que la gente de tu generación no sabe cómo buscar las cosas. O sea, ¿qué es lo que no sabes? No sabes, ¿y por qué no vas a la biblioteca? Yo decía, porque esto está pasando ahora, en la biblioteca está lo que pasó hace por lo menos 10 años, porque... Se tienen que imprimir los libros antes de que salga Y me miraba como diciendo, ¿qué importancia tiene lo que sale ahora? Claro, a ese nivel, a ese nivel viene. O sea, eh, no, somos parte de una generación que sufrió una incomprensión muy grande porque, curiosamente, a diferencia de otras generaciones, nosotros sí sabíamos lo que queríamos. Ya lo habíamos escuchado y lo habíamos identificado y queríamos más información. Y no la teníamos, no había forma, no había los medios, no había el lugar, no había nada. No, por eso yo a veces cuento que
2: yo compraba fotos, uh -huh. fotos que se imprimían en papel, que eran fotos que sacaban de revistas, ¿no? Le sacaban una foto a la foto de claro, la revista, claro. imprimían esas fotos, hacían varias copias y en una disquería te la vendían, Sí, ¿no? totalmente. Compraba fotos de, de esa manera. Pero bueno, en, en algún momento apareció esta revista, Riff Raff, que evidentemente me di cuenta que estaba hecha por gente que sí sabía lo que hacía era, era una revista que no, no logró periodicidad nunca, no, yo me acuerdo que iba en mi bicicleta preguntando mes a mes si había salido y ¿cuántos números salieron? ¿10? creo que
1: fueron 14
2: pero sí tiene información, bueno ahora está, está sonando Motorhead y, y aparecía Motorhead, aparecía Venom, aparecía todo eso que, que difícilmente aparecía en la revista Mental y se notaba que era gente que sabía de lo que estaba hablando Bueno. Me compro esa Madhouse, voy a tomar el café con leche, empiezo a leer, me llama la atención, lo primero que me llama la atención es que tenía un par de notas hechas de primera mano, que habían hablado de verdad con los músicos, ¿no? Como mm. dijiste, la metal era un refrito de gacetilla y de, y de notas de revista de afuera. Entonces eso ya me, me pareció eh, revolucionario. Estos pies estuvieron con estos músicos en Argentina. Yo estaba en ese momento de mi vida Había ido a sacar el pasaporte porque dije, bueno, qué sé yo, a ver, me voy a la mierda, a ver qué pasa. No sabía qué hacer, había estudiado publicidad y se me ocurrió mandar una carta. No sé si te acuerdas que yo mandé una carta sí, a me la abordo, revista. Me Escribí una carta en la que yo contaba, bueno, que me gustaba el heavy metal, que los reconocía a ustedes, un par de nombres, creo que el tuyo, el de Frank, de, de la revista Riff Raff y que había estudiado publicidad. Me había fijado en el staff de la Madhouse que no tenían nadie de publicidad y dije, bueno. Ah, Fui a la redacción, que quedaba ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio.
1: Sí, ah ya estábamos en la redacción, claro.
2: Ahí, que es la dirección que estaba en la revista, uh -huh. y no había nadie, entonces tiré mi carta en un sobre por debajo de la puerta, y un día me llamaste vos a mi
1: casa. Sí, sí, puede ser, sí, era la época. Va, yo me acuerdo, eh, a ver... ¿Qué me llamó a mí la atención? Te, creo que te, te pedí hacer un par de reviews o algo por el estilo y después me los mandaste. O, o...
2: Claro, vos me llamaste a uh -huh. mi casa sí. y yo ahí ya dije, listo, ya descubrí uh -huh. lo que quiero hacer en el mundo. Voy a trabajar <risa> en una revista de heavy metal. ¡Qué horror! Yo pensando que iba igual a trabajar en publicidad, que era algo que siempre detesté. Uh -huh. Nunca me interesó en lo más mínimo. Lo terminé porque para mí fue como una prolongación de la secundaria. Era un grupo muy divertido y... Uh -huh. y nos la pasábamos boludeando. La luego, publicidad no, no me interesó lo que jamás. ¿Qué pasa?
1: Las malas compañías.
2: Pero cuando llegué, bueno, charlamos y me dijiste eso. Bueno, no sé, algo llamó la atención de la carta, ¿no? ¿Qué sé yo? Y me pediste un par de, de comentarios. ¿Me acuerdo qué comentarios fueron?
1: Eh, yo no me acuerdo de qué comentarios fueron. Lo que sí me acuerdo era, era cómo habías escrito. Porque el tema es el siguiente. Eh, a mí lo que me importaba en aquel momento es que los que quisieran escribir en la revista no solamente supieran o les gustara realmente la música sino también que escribieran bien y no era algo tan fácil o sea a ver gente que escribía con acentos wow ya tienen como un como un, un punto ganado pero además que gramaticalmente y sintácticamente se las arreglaran bueno eh, vamos partamos para arriba todo o sea yo eh, tengo toda la, la, la deformación eh, profesional de venir de la facultad y para mí la manera en que se expresa un texto escrito eh, la corrección con que se expresa para mí marca muchas diferencias y además marca también diferencias porque en aquel momento el que corregía la revista era yo si, ven, si tomaba a alguien que no, no sabía escribir bien después tenía que corregir todo yo y era un horror o sea también, entonces bueno, nada dije por un lado buenísimo y otra cosa que me acuerdo que me había gustado es que Tenías una manera de escribir audaz, en el sentido de que te animabas a hacer perífrasis y, 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 y ciertos juegos con la palabra, que no era lo que hacía todo el mundo. O sea, bueno, alguien que tiene tanta, tantas ganas de impresionar seguramente lo va a hacer bien. Mira, no sé, ni siquiera sé qué es
2: perífrasis.
1: No, perífrasis cuando es querés, cuando querés decir algo acerca de un que usas muchas palabras para decirlo, okay. o sea, das como un rodeo, pero ese rodeo es útil porque explica la palabra que querés decir.
2: Ok. Bueno, yo me acuerdo, yo estaba fascinado. Me dijiste, bueno, elegiste dos discos uh -huh. y, y tráeme los comentarios.
1: Era el procedimiento usual.
2: Sí. Eh, y te llevé los comentarios de, del disco negro de Metallica que había salido recién.
1: Ah, mira. Y de. Sos viejos, la puta madre, qué cosa terrible. ¿El, el, el disco. Yo 59, pero bueno. yo soy un pibe comparado, claro.
2: Este... que es Metallica? Recién había salido el disco de Metallica, esto es en el año 91.
1: Sí. Y
2: Time Does Not Heal The Dark Angel. Oh, mirá. Que yo estaba muy fascinado con ese thrash metal ultra técnico y oscuro oscuro de canciones bien largas no sé si vos te acordás pero ese disco se promocionaba con un sticker que decía este disco tiene 249 riffs y con eso ya me compraron, ah, mira, no, habían no, contado no la cantidad. cantidad de riffs <risa> <risa> entonces bueno llevo esas, esos comentarios y ahí en, en, en otro encuentro me, me ofreces hacer mi primer laburo uh
3: -huh.
1: ¿Ese fue tu primer laburo?
2: Después. No, eso quedó ahí, a modo okay, de prueba. Ok, ok. Porque para entrar a la sección de, de, de crítica de discos de la revista era mm. como una especie de graduación. Tenías que pasar una serie de estadios <risa> previos, no, no no, entrabas enseguida.
1: Estábamos muy de la cabeza. ¿eh? Era
2: entrar en, en la cofradía. Eso me llevó unos meses, un tiempo, no me acuerdo exactamente sí, sí. cuánto. No, eh, me dijiste. Mm, Andabarlo a, a Mundi. Mm. Que era un nombre que yo ya tenía también, por, por su vínculo con Riff, sobre todo. Y eso para mí también fue fascinante. Voy a ir a ver a Mundi. A Mundi sí. es Mundi Epifanio, que manejaba Halley en ese momento.
1: Sí, manager de Riff. Y violadores. violadores
2: después ataque.
1: Ahora viviendo en España.
2: Y fui al Halle de la calle Corrientes. Vi a Mundi y me dio entradas para Halley en obras 3. Mira. Oh. Que era Riff, letal, alacrán. Y esa fue mi, mi primera crónica
1: Aquel super show
2: En la, en la revista Madhouse Y bueno, así, así empecé Y yendo a esto de la forma de escribir Es, es verdad que, que yo quería Que estaba muy entusiasmado y que quería impresionar Me acuerdo que yo escribía con diccionarios al lado y tenía mi viejo unos diccionarios de, de sinónimos y antónimos.
1: Es la manera de escribir además, y... ¿eh? o sea, para, Pero eso, yo... para cualquiera que, que, que esté escuchando y que dice no, no, porque si no sos muy pretencioso y qué sé yo, mira si cuando sos pendejo no sos pretencioso para escribir no, no te molestes en, en, en empezar siquiera. Yo ce
2: celebro muchas cosas de, de, de esa revista que fue tan, tan importante para, para tantos en un momento muy particular, ¿no? porque más allá de, de las idas y venidas de la Argentina permanentes y constantes Ese fue un ciclo interesante para estar haciendo eso en ese momento Cuando el país abría sus puertas por primera vez en su historia A bandas internacionales sí. que venían a tocar Y estaba pasando de todo en ese momento De
1: todo, Todo lo que podía pasar y no volvió a pasar nunca más Pasó en ese momento No de esa manera porque era...
2: Entonces una novedad absoluta uh -huh. Hoy si viene, esperemos que vuelva A tocar cualquiera, ya sabemos que eso pasa Que sucede, claro, estamos acostumbrados claro. Pero en ese momento era todo una primera vez Sí, sí. Y empiezo a hacer ese laburo Y La verdad es que Todo lo que yo escribía me lo publicaban
3: uh -huh.
2: Esto puede hablar bien de mí O mal de ustedes No sé, porque digo, a veces escribía No, no,
1: habla, habla bien de vos porque realmente Era solvente escribiendo O sea, estaba muy bien eh, o sea, yo podía estar de acuerdo o no con cosas que pusieras, pero también es una cuestión de no olvidar de que el, que el crítico tiene una presentación subjetiva de las cosas. ¿Sí? Entonces, como la presentación es subjetiva y va firmada la nota, bueno, se hace cargo el que escribe. Pero después no, escribías escribías muy bien y estaban las notas, estaban muy bien el dinero. Yo general. sí me
2: acuerdo que quería. quería... Mejorar, ¿no? Entonces uh -huh. buscaba formas y nuevas maneras de, de, de contar.
1: Sí, de hecho después dejaste el rebusque, al principio era un poco rebuscado, hacías esas perífrasis que digo yo. Después las fuiste abandonando porque ya estabas con más confianza y todo, todo eso se percibe, obvio.
2: Y me acuerdo, no me acuerdo qué dice, pero me acuerdo que me, me mandaron a cubrir Hermética en Cemento, que también para mí fue un momento revelador, porque no. No había visto nunca en vivo a, a Hermética Y esa experiencia Fue inolvidable ¿no? Lo que pasaba con esa banda
1: Hermética En ese momento
2: sí. En un lugar como ese fue La energía que vibraba En el lugar Sí, sí, sí más, totalmente. ¿no? Entonces no, yo no, no. intenté una cosa muy Muy pretenciosa y grandilocuente Usando Empero <risas> Me acuerdo que usaba Empero Tratando de, de, de unir el comentario del show con los nombres de las canciones de, de Hermética. Digo, que era como una idea. Uh -huh. Digo, después el resultado, qué sé yo. Eh, pero era una idea. Era, era buscar distintas formas de, de hacer las cosas. Y algo que, que a mí me costó mucho tiempo también terminar de, de entender. Que tenía que ver con esta, con esta ímpetu y con lo nuevo y con las ganas de destacarme. Pero yo sentía que había que decir la verdad, tu mm. verdad, mi verdad. Y eso me generó un montón de inconvenientes con un montón de bandas y un montón de artistas.
1: Como a todos los que estábamos en Madhouse en aquella época que éramos... A ver, yo como responsable de la revista en muchos aspectos, a mí todo me repercutía después. O sea, yo iba a cualquier lado y me decían y todo, pero yo también estaba a favor de eso, claro. La, la, la cuestión era hablar, hablar la posta. O sea, uno dice, y, pero así estás haciéndole daño a la escena. No, al contrario. O sea, la escena se tiene que valer por sí misma. Si un comentario bueno o malo eh, hace que dependa de ello tu futuro, quiere decir que tu futuro no vale gran cosa. O sea, la idea es que hablemos de las cosas como son. Y en aquel momento, algunos me decían, y, pero vos, vos al final estás con las bandas o no estás con las bandas. No, no estoy con las bandas, yo estoy con el público. Yo quiero que si voy a leer una revista y yo soy público, me digan, guarda que esto es una mierda, o guarda que esto no no, no sé si te va a gustar, mirá que esto no para mí no está bien hecho, no está bien tocado, esto lo sea Para mí la complicidad era con el con la gente, con el, con el llamémosle horriblemente, el consumidor, pero no, no con las bandas, las bandas estaban ahí para tratar de salir y despegar y muchas de las que de las que despegaron despegaron no por los comentarios de las revistas sino por su propia tenacidad y, y talento
2: la verdad que sí, la verdad que en ese sentido la, la experiencia de, de la revista fue, fue formidable porque se notaba eso, digo, todos, todos apasionados por eso que hacíamos cada uno tratando de imponer su, su punto de vista y volviendo al orgullo al que hiciste referencia hace un rato eh, después empezaron a armar bandos ¿no? Uh -huh. dentro de, de, de la revista y mmm, creo que digo, la verdad antes que vos llegaras me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que vos y yo sostuvimos una conversación en estos términos?
1: No, hace mucho, hace mucho, yo además eh, tuve como un para, para mí lo de Madhouse fue terrible en el sentido de que empezó como una revista de amigos y, y... Después se fue transformando en algo muy oscuro y muy problemático y eh, dentro de la revista yo tenía como un montón de frentes que me costaba mucho sostener y sin duda tomé algunas muy malas decisiones, o sea, sigo tomando malas decisiones a esta altura, ¿eh? o sea, tenelo en cuenta, pero en algún momento perdí de vista que la comunicación era muy importante, o sea, ese es el entre nosotros entre nosotros, claro. Eh, yo tendría que haber tenido más conciencia de que la comunicación era importante. Pero lo que pasa es que también eh, éramos tantas puntas que la, 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 la comunicación era muy difícil en ese momento. No lo digo solamente dentro de la revista, sino por lo que la revista se estaba convirtiendo. A ver, una revista totalmente independiente, autofinanciada, con un montón de problemas de cara al mundo que tenían que ver con las notas que hacías con las bandas, eh, los recitales. En algún momento eh, hubo gente que nos vino a patotear por, por escribir en una revista. O sea, a ese nivel... Fue. Sí, sí,
2: a mí me pasó, a vos te pasó, a, a, a casi todos, todos nos pasó. todos nos pasó
1: y, y, y tengo la, la, no sé, eh, el orgullo de decir que me chupó un huevo. O sea, no me, no me hizo mella desde ese lado. Sí, o sea, Si yo seguía haciendo lo que me gustaba seguí pensando que, que estaba bien seguí para adelante Ahora, errores tácticos cometí infinidad y probablemente si los volviera a hacer hoy en día cometería, no sé si los mismos pero cometería otros seguro
2: Bueno, algo que, que yo valoré mucho en su momento y, y lo, lo recuerdo con mucho cariño es que uno de esos inconvenientes yo lo tuve con Logos Una vez fui con Frank mm. a hacer una nota con Logos, nunca había hecho Nada con Logos, ni había escrito nada de, de Logos Que era la banda de, de Beto Samarví, de uh -huh. ex B8 Y nos habían citado en, en la sala, creo uh -huh. Llegamos antes que ellos Y cuando entran Beto abre la puerta, así lo recuerdo yo Y me dice, yo con vos No voy a hablar, anda a escuchar Babasónicos Me dijo, porque yo había comentado el primer disco de Babasónicos uh -huh. muy, muy bien Y me dijo no voy a hablar con vos, yo con él no hago la nota, así que nos fuimos uh -huh. y tengo que reconocer que vos dijiste Logos no va a volver a tener una nota en esta revista hasta que la haga Gustavo Y con el tiempo, no sé cuántos meses pasaron, yo hice una nota con, con Logos uh
3: -huh.
2: Ahí charlaron conmigo, se sorprendieron porque se dieron cuenta que yo sí sabía de, de Heavy Metal creían que porque había escrito sobre babasónicos no tenía idea de, del
1: heavy metal yo había hablado con Beto también, ¿no? en el, el interín había tenido charlas con él y, y un, día, un día, la primera de ellas muy enojado porque se mira que yo soy lechuza cascoteada, me acuerdo de la expresión que usó no y yo ya sé lo que pasa, porque qué sé yo Entonces, en el momento dado oh, le enfrenté y le dije escúchame Beto, vos sos un tipo razonable eras de lo más razonable que tenía B8 en su momento eh, y le digo, vos me entendés, v vos mirame, a vos te parece que yo eh, estaría dejando escribir en la revista a alguien que no supiera del metal y que no quisiera el metal como quiero yo, o sea, tomalo en cuenta desde ese lado y ahí se quedó como diciendo, bueno, claro, eh, sí, o sea, a ese nivel, ¿no? o sea, que por ese lado, claro Bueno, hicimos la nota, uh -huh.
2: reamigotes, uh -huh. buenísima onda poco después me toca comentar el disco nuevo de Logos, que creo que fue Generación Mutante, este que produjo Ruiz Sarzo. segundo. Y eh, mi comentario no, no, no fue, fue no positivo. El y disco, otra vez.
1: El disco también fue no positivo, sí. no, Y no otra, fue vez, lo mejor. otra
2: vez. Otra vez se enojaron conmigo. Bueno, yo sentía eso y creo que todos sentíamos eso. Pará, mm. está todo bien, yo te aprecio, te respeto, pero a mí me parece que el disco es esto y lo voy a escribir. Eh, me, me pasó
1: con Letal también ya ellos... no hay prensa así muchachos eh, sépanlo, eh, no existe. la prensa esa que hacía estas cosas, ya no existe más
2: este... Cuando Letal saca Masa uh -huh. Tenía la lista de agradecimientos como, como siempre tenían los discos entonces Y al final decía menos a Olmedo Y una vez hablando de De la, re, de la redacción, yo me acuerdo que la, la redacción tenía una puerta con un, con un Vidrio eh, esfumado ¿no? sí. Que se que veía la silueta pero no la cara sí. Entonces yo abro la puerta Y eran los Letales me dicen a vos te venimos a buscar
1: <risa> Bueno lo bueno Lo bueno es que ya sabía que, este, A ver, tu error táctico también Era usar el pelo corto Ah, ¿sí? y te hacía reconocible ah, bueno. porque estaban todos claro todos con el pelo largo con el pelo corto ah pelo corto este careta ya pa, y vamos ese Gustavo claro
2: pero bueno a lo que iba es eh, dentro de la revista yo creo que por, por diversos factores porque porque aún con las limitaciones de, de, del lugar y de la época crece la revista y gana gana uh -huh. importancia y después todos empezamos a, a, a querer un poco más, a, a querer crecer y, y el ego de cada uno empieza a, a jugar también ahí y se arman bandos, No, yo creo que ahí había una grieta y en un lado estabas vos y en el otro lado estaba Frank y nosotros muchas veces quedábamos medio ahí en el medio, yo sentía, uh -huh. sentía eso, eh, si bien me sentía más cercano a, a Frank pero por a nivel personal, digamos, uh -huh. tenía más feeling con él. Miguel Mora y yo nos asociamos de alguna manera con, con Frank y termina habiendo ahí un, un enfrentamiento interno que, que muchas veces partía de las diferencias entre, entre ustedes dos y nos empezamos a distanciar, ¿no? Al punto de que vos haces una
1: revista nueva aparte de, de Madhouse que es Epopeya. Sí. Sí, complicado, además el momento y todo. A ver, yo en aquel momento eh, no vi algo que, que algunos que estaban cerca me lo, me, lo, me lo decían a gritos prácticamente, que es que Frank no es el amigo que vos pensás que es. Y lo comprobé con, pero con todas las letras a medida que corrió el tiempo. Eh, lo que pasa es que yo tenía una, un concepto, eh, alto de la amistad y demás y pensé que, que, que del otro lado pasaba lo mismo eh, la primera sensación de, de, de eso es que Frank sabía la situación de la revista sabía que éramos independientes sabía que cualquier cosa que pasaba la bancaba yo a nivel, a nivel guita eh, eh, que, que, que a mí no me caía del cielo sino que la, 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 me costaba ganarla también y en un momento dado él quería que lo nombraran director editorial, la acomodé el lugar. Entonces sin decirme nada fue al sindicato y me mandó a la gente del sindicato. Yo en ese momento tendría que haber eh, cortado relación con Frank. Y sin embargo cometí el error de no haber cortado relación porque esas son cosas que en un país como la Argentina no se hacen. O sea, meter de por medio a uno de los organismos más corruptos de la Argentina que es mucho decir, porque en la Argentina corrupto es prácticamente todo, pero no hay nada más corrupto que los sindicatos bueno, y meter una cosa así por medio, para mí fue algo rarísimo, no lo esperaba y si no corté en ese momento es porque ya te digo, todavía tenía digo, debo estar mal, malinterpretando haciendo mal algo, porque no puede ser que, que un amigo tal cosa y qué sé yo, bueno Dicho y hecho, tiempo después, eh, nada, dije, basta, esto no va más, no puede ser, no puedo tener un tipo que eh, me juega en contra en cada cosa, en cada paso que yo quiero dar. O sea, como si la revista fuera de él. O sea, no tiene ningún sentido, querés hacer tu revista, bueno, tenés la libertad de hacer tu revista, chao, andate. En ese momento, pero para eso había pasado ya mucho tiempo.
2: Pero de eso hablamos mucho tiempo.
1: Sí, pero ten en cuenta que... Ya para entonces nos habíamos mudado de Avenida de Mayo y habíamos ido a parar a la redacción de Bernardo Irigoyen. Y ahí. Eh... Yo
2: ella no estaba, ya no vivía. Claro, esa etapa. vos
1: ahí ya no estabas, eso fue después. Eh... En ese momento, nada, estábamos todos preocupados por tratar de sostener ese paso importante de pasar a una redacción real. Por lo otro, era un lugar donde metíamos las máquinas y nos apretujábamos ahí adentro. Pero la otra era tratar de hacer una redacción real con manejo de corresponsales, con máquinas, con toda la, la, la historia para poder sacar la revista en un tiempo aceptable. Que es un paso muy particular porque había que delegar todo. Yo no estaba acostumbrado a delegar. O sea, a mí la revista se me fue de las manos en un momento dado y, y como todo tipo que maneja algo, no quería delegar cosas. Después me di cuenta de que era imposible hacer las cosas sin delegar. Ahí es donde surge la figura de Roxana Palacio, por ejemplo, que eh, me dio una mano enorme, estuvo eh, Mercedes, Mercedes, pero después Mercedes también hizo una manganeta con Frank ahí y las cosas quedaron raras hasta que un día tuve que cortar por los sano y le dije, escúchame, por favor, hace tu vida, Frank, chau, no te quiero ver más. Es esa. O sea, y, y, y cambié eh, todo de lugar, de orden, me hice cargo yo de vuelta de la revista, pero esas son internas que la gente nunca llega a conocer de esto y, y está muy bien que no las llegue a conocer. Bueno, esto que
2: contás, digo, yo no lo sabía porque ya no estaba y tampoco sabía eso del sindicato que, que, que mencionaste me bueno, antes. eso
1: fue algo... Esas son esas puñaladas traperas que vos no te las esperás de alguien eh, conocido. A mí, mirá... <coughs> Yo soy una persona que, que me precio de, de, de decir que puedo charlar todo. Pero si me mandás, me pones por delante un abogado o un sindicalista o alguien que sea una tercera parte que no seamos nosotros dos, yo ya, ya me, como que me siento defraudado. En este caso, además de defraudado, me tendría que haber sentido traicionado. Pero en ese momento yo te digo, todavía pensaba que había sido un error de mi parte. Tal vez... Tal vez de, de, de no intervenir y qué sé yo pero no, realmente no en ese momento, esa era la, viste cuando dice yo espero una señal esa era la señal
2: <risa> bueno, yendo un poco atrás en el tiempo cuando yo todavía estaba, creo que hubo ahí además de, de esta cuestión de, de, de egos que, que mencionaba, seguramente algún tipo de problema comunicacional ¿no? A la también, hora también, de...
1: también el tema de inmadurez éramos sí, chicos, obvio. éramos sí, muy chicos obvio, y obvio. aparte era rock, mira me, me encantó de Billy Roth en algún momento después de la segunda pelea que tuvo con Van Halen y le de que agarran le ponen el micrófono delante y le dicen escúchame pero eh, aquel dice que le hiciste el y qué sé yo y dice bueno qué sería el rock and roll sin un poco de drama amigos y sí en cierto modo es eso es la edad es las ganas de crecer es la, la incomodidad el ego esto lo otro hay un montón de factores.
2: Bueno, yo me acuerdo después a la distancia que en, en esa lucha de poderes que existía, incluso por qué tan abierta tenía que ser o no artísticamente la, la revista, ¿no? Sí. Creo que, que en un momento, digo, porque coincide también con el cambio de década y el cambio de generación musical, donde entra toda la renovación de, de, de los 90 que de alguna manera por un tiempo barre con lo anterior, ¿no? Y también pasan cosas acá en, en Argentina, no. Babasónicos era parte de, de, de una renovación del rock argentino Que tenía que ver con un montón de artistas que aparecían entonces y que de alguna manera El equipo Frank luchó para que fueran incluidos en la revista y yo llegué a hacerle una nota a Juana La Loca y sí, ahí era como, fue, eso
1: fue como un poco demasiado, eso fue
2: demasiado ¿no? después con el tiempo me di cuenta que ya eso era, era demasiado, pero también, ojo, tenía que ver con, para esto está pasando y me parece excitante y, y vamos a contarlo, Mira,
1: el caso específico de Babasónicos eh, a mí no me parecía mal, porque los primeros discos de Babasónicos tenían mucho de ese sentimiento pesado, que luego se diluyó obviamente, ¿no? O sea, cosas como Trance Zomba, por ejemplo, estaban muy bien, uh -huh. entonces lo veía, Juana de la Loca ya era otra historia. De hecho, hasta jugué al fútbol con los Juan a la Loca en algún momento, pero como para incluirlos en la revista me parecía que no, qué sé yo.
2: Pero bueno, volviendo al orgullo que fue sí. este disparador, vos sentiste en algún momento que esto que era el metal de los 80 perdía terreno frente en ese entonces a lo nuevo que tenía que ver con otra cuestión y... ¿Te sientes un poco dolido, digamos, no, como le pasó a parte del público?
1: No, a mí me pasó algo distinto. Yo no estaba de acuerdo con que lo nuevo que estaba pasando era eso. Para mí lo nuevo que estaba pasando pasaba por otro lado. Era el metal gótico, el black metal, eh, era todo aquello que estaba pasando en aquel momento. Que también era incluido, ¿no? Digo, Cuando yo digo nuevo digo todo. Sí, Pantera era como lo nuevo. Claro, pero justamente a mí me parecía que lo nuevo era eso, no lo otro. Lo otro me parecía algo que estaba pasando pero que no era nuevo, que yo ya lo había escuchado, ya, ya, ya sentía cómo era. Porque había como dos cosas diferentes. Había un eh, todo lo que pertenecía al metal sin duda alguna, y otras cosas que pertenecían al metal, pero eran como todavía muy nuevas, qué sé yo, eh, Fein Humor, Living Color, todo, todo ese terreno, el Grunge, todo ese terreno. Y claro, para mí eso era muy interesante y muy importante, pero colgado de eso venían otras cosas que no eran nada nuevo tampoco. De hecho, el, el grunge no me parecía algo nuevo. Me parecía eh, nueva la, 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 el, 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 como digamos el envase, pero no me parecía que lo de adentro, lo de adentro era hard rock. Básicamente.
2: Sí, más allá del contenido musical, eran artistas jóvenes que ¡Claro! estaban grabando y haciendo sus, sus primeras eh, armas, sus con, primeros con discos. Con cosas
1: buenísimas, eh. Soundgarden era una banda maravillosa, Pearl Jam estaba muy bien, qué sé yo, Nirvana tenía temas muy simpáticos, estaba todo bárbaro. Pero eso me parecía que estaba dentro de, de, de lo lógico, pero después las bandas que estaban saliendo por el lado del metal, eh, del metal que no podías evitar decir que era metal eran formidables estaban en plena en plena eh, eh, en pleno apogeo y en pleno descubrimiento a mí me parecía que no hablar de esas bandas era, era un pecado mortal
2: sí vamos pero sí caso. se hablaba de esas bandas te refieres al poco metal gótico esas
1: bandas por ejemplo pero muy poco mira uno de los conflictos que marcó el final fue que en un momento dado eh, yo quería hacer una nota para, para de, con su venía ¿sí? para dos páginas y a Frank le pareció una cosa. Ah, no, Sabat, ¿quién los conoce? ¿Qué sé yo? Y ahí se lo dije directamente. Vos no lo conocés porque la música esta no te gusta. No es otra cosa. Porque si a vos te gustara, escuchás esto. Y es innegable que esta banda te... no es para dos, es para cinco páginas. O sea, ejemplo. Nightwish. Eh... Cuando, empezó a salir, eh, cuando empezaron a salir bandas con vocalistas femeninas, tipo Zerdan de Mortal o eh, The Gathering, etcétera, etcétera. O sea, no les pare... ¿a Fred no le parecía eso, que era, que era lógico, digamos, o, o, que, o que era una revolución? Me,
2: me acuerdo y me, me da risa de, de, de esos enconos que, que existían entre ustedes, pero...
1: No, pero eh... aparte lo digo, lo digo desde un punto de vista no solamente sincrónico, sino diacrónico. Sí. Es decir...
3: Desde yo el, creo de,
1: Desde el lado de hoy en día, hoy en día te parás y decime que Nightwish no fue importante o decime que The Gathering no fue importante.
2: Yo creo, a ver qué, qué opinás vos, que qué, qué es cierto que vos eras por ahí. Eh... Si bien yo nunca tuve un problema con, con Frank Por lo tanto no necesité tener que resolver nada con él uh -huh. Sí creo que vos eras un tipo que Más allá de las diferencias Podía sostener un diálogo cordial uh -huh. Frank con vos no podía Entonces yo creo que él tenía eh, Un encono tan personal con vos Mucho más que vos con él que hacía que tomara
1: posturas eh, infantiles. ¿no? Yo, yo con Frank no tenía ningún problema, de hecho. O sea, de hecho mi error fue no tener ningún problema con alguien con quien debía tener problema. Pero por el lado de él luego me, me enteré de cosas, de comentarios y de, de charlas y cosas que podría haber ventilado conmigo fácilmente. ¿eh? O sea, una voz, corregime si no. O sea, me, me molesta hablar de alguien que no está presente eh, y que además no quiero que esté presente, pero bueno, pero para mí... Eh, una, una cosa de la que yo nunca, nunca chapé con la carrera que tengo. En el sentido de, yo no ando diciéndole a todo el mundo que tengo dos carreras eh, eh, como, como licenciado en letras, en filología hispánica, lo que sea. Te referís a tu carrera universitaria. Claro, y a Frank le molestaba mucho eso. Y me lo dijo mucha gente distinta. Onda, onda claro, sí, porque el otro porque se cree que porque es universitario, que esto, que lo otro. Para mí es una cosa que digo, digo ¿qué, qué, ¿qué carajo tendrá que ver? ¿Qué, qué, qué bueno, importa? parte de tu
2: atractivo en, en su momento, creo que era ese, ¿no? Un tipo que tiene esta eh, preparación y, y estos estudios universitarios habla de heavy metal, entonces es como decir uno de los nuestros está capacitado para plantarse de, de igual a igual frente a un intelectual, ¿no? Porque el heavy metal siempre fue un género y sigue siéndolo resistido desde distintos sectores, eh, más en, en en esa época, ¿no? Donde siempre fue considerado un género menor etcétera, sí, etcétera. Sí, sí, sí,
1: no, o sea de hecho me, me, me mandaban a la gente más escéptica y más jodida a charlar eh, justamente porque yo supuestamente podía despacharlos de una manera un poco más... Eh... ¿Diplomática? Sí, no, no sé si diplomática o... o nunca entiendo a la gente que, que, le, que le impresiona la chapa ese es mi problema de, 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 por ahí este de, alguien que viene y, y me dice no lo que pasa es que yo estudié en Harvard y entonces te lo tira así como si vos debieras sentirte impresionado por una cosa como esa pero por qué me sentiría impresionada por algo así o sea y mucho menos si estudiaste en la Argentina o sea ah no porque yo estudié en la UBA y, y todo el mundo es que a cualquiera le dan el, el, el título hace cinco años de carrera Cumplís con los exámenes y a cualquier boludo le dan el título. Tener un título no, no, no significa nada importante. Lo importante es lo que hagas aparte del título, la, las cosas. Si a mí me decís, vos de la carrera, esto, lo otro, yo siempre me voy a quedar con la idea de que... Sí, mira, yo hice la carrera porque era lo que quería hacer, ni siquiera lo pensé mucho. Porque si lo hubiera pensado, no hubiera hecho una carrera en letras que no tiene ninguna salida laboral y me hubiera dedicado a algo que me diera de comer en el, en el futuro. Pero no fue así o sea, yo hice la carrera porque era lo que sabía que me gustaba, era la vocación que tenía y quería estar en contacto con eso, que eran las letras, todo lo, lo más que pudiera o sea, si, si hubiese sido de otra manera, bueno pero después, cualquier hijo de vecino que tenga acceso a la universidad termina aprobando todas las materias y se recibe, no pasa nada sí hay algunas lecciones valiosas que te da la universidad pero esas lecciones valiosas son parte del bagaje no son la chapa. Ese es el, el, el punto. Entonces cuando viene alguien y te dice, ah, no, porque claro, eh, yo estudié en Harvard, eh, no sé, eh, filología estadounidense o filología inglesa y que esto y que otro, me impresiona, no me impresiona para nada. Lo que, me, lo que me pasa a mí es que digo, ah, mira, tengo con quién intercambiar, con quién compartir, con quién hablar de esto, de lo otro, pero a nivel universitario, ¿no? Pero nada más, no me parece que sea importante otra cosa. Entonces, por, por ese lado me sorprende la gente que viene al heavy metal eh, esperando encontrar unos, una serie de cabezas de termo que no entienden nada. O sea, es re loco. O sea, si vos le decís, pero mira que acá en, en el metal tenés... Eh, profesores de biología como Brett Gurevich, el, el de Bad Religion, o tenés astrofísicos como Brian Cox o como Brian May o sea, gente así o sea, ¿cuál es? Eh, ¿te parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra? bueno, por ahí no tiene nada que ver con la otra y justamente por eso es que podemos hablar sin ningún problema
2: a su vez formaba parte en ese momento al menos de, de, de cierto encanto que tenía el heavy metal A la hora de sentirte distinto, de sentirte especial ¿no? Yo estoy uh -huh. acá, si bien éramos millones en todo el mundo Porque sí. nunca fue un género que no, que no haya sido popular sí. Te hacía sentir especial, te hacía sentir Yo formo parte de esto que es mi, mi grupo de gente con la que comparto algo que no es para, para todo el mundo Pero bueno, yo tengo un recuerdo, a ver si es el mismo que el tuyo Hubo un momento de, de quiebre que se venía dando a medida que iba pasando el tiempo En el que cada uno quería además ir haciendo su, su camino Para mí fue eh, una puerta de entrada eh, Encontrar un camino que hasta ese momento no encontraba en, en mi vida Me empiezo a vincular, empiezo a conocer gente, empiezo a conocer músicos Y en un momento digo, bueno, capaz que me puedo dedicar a esto Si, uh -huh. si, si me... me comprometo, capaz que hay una salida laboral real acá. Y mi, mi primer laburo importante fue, sí, de Clarín, ¿no? eh. Digo, en un medio importante. Y obviamente todos soñábamos con Rock and Pop. ¿no? Digo, rock and Pop era el medio de rock más importante del país en ese momento, el único que había popular, masivo, grande, voz. Eh, estabas en, en la heavy rock and pop con el ruso como, como integrante del, del staff y habías tenido ahí tu, tu experiencia y llega el momento en el que el ruso se va de la radio y termino formando parte de un nuevo programa de heavy metal que fue Tiempos Violentos con Nagy, mm. que había quedado de la heavy rock and pop y Nagy nos convoca a Miguel Mora y a mí uh -huh. y yo siempre y ahí se, se, se produce la ruptura final entre Vos y yo, entre Miguel y vos también En ese momento, al poco tiempo Sí Hay, hay, hay un, una discusión Si bien nosotros, o yo al menos No sé Miguel, fue, yo fue ya en el sentía 96.
1: 96 Bueno, ahí pasaron varias cosas que por ahí Vos y... y ni vos, ni Miguel, ni mucha otra gente Para su, antes que
2: me cuentes, manera. te digo lo que yo sentí Para que vos después me digas sí. lo, que, lo que realmente pasó Pero bueno, sí. yo dije Este tipo... Se moría por estar ahí Y no lo eligieron
1: No, no es del todo, todo, del todo así A ver
2: Bancame, sí, Vamos a escuchar una canción Necesito hacer pis <ríe> No sé qué es lo que viene Pero que, 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 que suene esa canción Y voy a, voy a hacer pis Y sigo charlando con, con César Necesito Necesito hacer pis <ríe> Gracias pis sigo charlando con César, César Fuentes Rodríguez Y esto que parece por ahí una, una sesión de terapia entre César y yo Me parece que, que es interesante para cualquiera que escuche Porque te das cuenta de primero cómo es la historia de esto en la Argentina Y también de la vida de dos personas
1: Sí, aparte si viviste la época probablemente te, te, te referencias inmediatamente Con un montón de cosas que estamos mencionando
2: bueno, quedamos ahí, ¿no? Cuando, cuando arrancamos en Rock and Pop, Miguel y yo sentimos que a vos te había dado bronca, que te había dado celos, envidia o como quieras llamarlo.
1: Mirá, a ver, te, te voy a hacer un panorama general de, de, del año 96, que para mí fue un año complicadísimo. Eh, por empezar, fue el año que murió mi viejo, después de una enfermedad que no fue larga, pero duró los meses necesarios para complicar. La despedida de la Heavy Rock and Pop fue muy emotiva, pero yo sabía que no iba a seguir en Rock and Pop, porque si llamaban a alguien me iba a llamar a Nagui, y yo en ese momento no estaba en los mejores términos con Nagui. Algo que solo muchos años después eh, llegué a, a, a charlar bien con él, ¿no? De hecho, cuando nos volvimos a encontrar en Rock and Pop, para que te des una idea. Claro. Eh, pero Nagui y yo teníamos como ideas muy opuestas dentro del, del, del. sobre la manera de hacer radio, ¿eh? No sobre otra cosa. O sea, a Nagui le gustaba el despliegue de la palabra y él era el profesional, o sea que estaba muy bien, con él era el profesional de la radio, entre los que estábamos ahí en Rock and Pop, el profesional de la radio era Nagui. Los demás éramos gente que eh, hacíamos radio y que nos empapamos de eso y que fuimos aprendiendo, pero no era que nos habíamos preparado toda la vida para hacer radio. ¿Me explico?
2: No, creo que de alguna manera eso fue también un. ese fue un espacio como Madhouse. Digo, si bien amplificado por la magnitud que uh -huh. logró, me parece obvio que fue mayormente un mérito del Ruso Berea en, en claro, ese caso. Claro, claro. El, bueno. el,
1: el Ruso es como que encontró el, 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 el alma de la cosa. Eh, pero el, el soporte radial era nadie en el centro no, Nadie de que era el
2: profesional, el eso. locutor, el que sabía hablarle a un micrófono profesionalmente Exactamente Pero también o sea, había que tener que decirle al totalmente, micrófono Totalmente, y para, ¿no? eso el ruso, para eso estaba el ruso Bueno, pero el ruso vos, convoca a un montón de gente a que hablara de lo que sabía Vos y todos los que pasaron por ahí
1: Era todo tan raro, el ruso no convocaba O
2: la gente el, pasaba el, y el, se sentaba, el ruso, no ruso sé. No,
1: el ruso invocaba, invocaba. Mirá, Era así, sí, sí, no sé cómo era eh, la gente aparecía no es que, que, que llamaba a alguien específico rara vez llamó a alguien específico para algo pero nada, la gente iba apareciendo eh, la cuestión es que cuando terminó yo estaba en un momento muy raro muy difícil por esto de mi viejo uh -huh. Y no, ¿viste, viste esos, esos momentos en la vida en que nada te sale derecho? bueno, yo estaba en ese momento Tenía todos los problemas en la revista. que era, Se había convertido en un dolor de cabeza permanente y eh, tenía el tema también de que yo sabía que no iba a seguir en rock and pop de ninguna manera. Pero quería de alguna manera solucionar lo que estuviera en mis manos. Ah, también fue el año que terminó el, el Match Music, el Power 30.
2: Que es el programa de, de Heavy Metal que hacías vos sí, Y que me decís que va a volver ahora Aprovechá y contalo ahora si no nos olvidamos
1: Bueno, en este momento hoy, hoy
2: hoy es 6 de mayo del 2021
1: 6 de mayo, hoy a la noche A las 22 horas eh, Se estrena el primer episodio Del Power 30, 25 años después ¿Sí? Es ¿Y va a estar
2: los, los días jueves?
1: Los días jueves, repite un par de días más por Match Music, lo, lo agarran en los canales de Telecentro Cablevisión, Movistar o si no, entrando a Google y poniendo ver Match Music Online pero a las 22 horas ¿Sí? Dura una hora y la idea es que todas las semanas, los jueves a las 22 horas, va a haber un programa, de, un programa de televisión heavy así de loco como suena, pero bueno, nada Haciéndolo con el mismo canal, el mismo director artístico de Match Music de aquel entonces ¿Quién, Que ¿quién es Charlie está? Pérez ¿sí? O sea que por ese lado eh, somos la misma gente Y nada, a ver qué pasa, esa es la, la idea O sea, todo gestionado por nosotros, autofinanciado, lo que quieras Así que si cometemos algún error, no tenemos a nadie a quien culpar Esa es la realidad
2: bueno, ese programa lo hiciste vos en su momento en los 90 en Match Music.
1: En Match Music, que también fue un momento rarísimo de mi vida porque. ¿Ese es el que había eh, hecho el ruso también? Claro, primero lo hizo el ruso, cuando el ruso se fue, eh, Charlie Pérez me llamó a mí para hacerlo. Y nada, yo, digamos, no, no había ni pensado en la posibilidad de, de hacer televisión. Y nada, me enfrenté a la, a la locura de ponerme delante de una cámara y encima. Eh, de un programa que se transformó en el más visto del canal en un momento dado, es más es, es loco ¿no? pero eh, a mí me dicen que, que, que se termina el programa cuando estaba en el tope de audiencia, o sea era el, el programa más visto del canal y me, y me dicen bueno vamos a prescindir de, de tus servicios, y de... en realidad no fue de mis servicios, querían cambiarle el nombre al programa y que lo condujera una mujer y querían que yo me quedara como productor. Yo les dije... No, si no es una persona que yo conozca y es del palo... No, te agradezco mucho, pero yo no quiero...
2: Ah, y lo hizo esta chica un tiempo. Sí. Con eh, otro nombre. Al C límite, ¿fue?
1: Cecilia... No, Laud era. Laud el nombre. Sí, de no programa. me acuerdo su nombre. Creo que Después era terminó
2: Cecilia. Petris, Hernán Petris, haciendo Al límite... Que era un programa de ah, Javi pero, es, pero
1: después, claro. Eso vino luego. Sí, sí, sí. Nada, bueno. Eh, en aquel momento se había terminado... Eh, se terminaba la Heavy y se terminaba el Power 30 y yo estaba en el hospital con mi viejo al lado de la cama y sabiendo que no no podía hacer nada porque había algo mucho más importante que me convocaba que era que a partir de ese momento, yo soy hijo único todo lo que mi viejo manejaba en ese momento lo tenía que manejar yo para que no se cayera y encima de eso la revista. La revista me estaba trayendo un dolor de cabeza monumental, no solo por el tema de las divisiones internas, también por el tema del de financiamiento, el cómo avanzar, el esto y lo otro. En un
2: momento vos casi que te abriste por, por completo de la revista, hiciste Epopeya, otra revista. ¿no? ¿Cuál
1: era, cuál era la, ¿Qué era lo bueno de Epopeya? Lo bueno de Epopeya es que entró en eh, digamos en cuadro NEMS en Enterprises, que era una, un sello discográfico de la época. Y eh, nada, querían hacer una revista y habían, tenían la loca idea de traer la Rock Brigade para acá, para la Argentina y usar.
2: Una revista de Brasil.
1: Una revista de Brasil, ¿no? Que con, con la que yo tenía magnífica relación y, y, y nada, seguí teniendo hasta que se terminó. Eh, ¿Pero qué pasaba? Yo digo, es una picardía eh, traer una revista brasileña y traducirla cuando nosotros podemos hacer una revista, generar nuestros propios contenidos. Este, y, y le digo entonces a Marcelo en aquel momento, eh, Marcelo Cabuli, hoy marido de Tarria Turunen y demás, le digo, escúchame, eh, ¿por qué no hacemos directamente una revista a nosotros y a otra cosa? ¿Y cuál era la ventaja? La ventaja es que yo no tenía que preocuparme por nada que tuviera que ver con lo financiero o con lo administrativo. Se hacía cargo NEMS Enterprises y yo lo único que pedía era total independencia periodística.
2: Ah, NEMS Kabuli mm. es el sello, es la persona que de alguna manera trae todo el power metal. A la Argentina, claro. que lo evita, ¿no? Todas esas bandas que eran la renovación del Heavy Clásico, Angra Blangaria, otros Varios.
1: Eran las bandas que las compañías discográficas no querían ni ver en figuritas, pues, bueno, no querían ni ver, ¿no? No sabían ni que existían. Y que en Madhouse eran resistidas. Sí, en cierto modo, en cierto modo. Yo, es más, me acuerdo que en la época, en los reportajes, contestaba, no, voy a dejar de hacer algo que me gusta para hacer lo que más me gusta. O sea, que está todo bien. Pero yo quería que para mí la revolución venía por ese lado. El tiempo creo que en muchos sentidos me dio la razón. En el sentido de que eh, el power metal de aquel entonces le, le alargó muchísimo la vida al metal. Sí por decirlo de alguna
2: manera. Y ahí vos hacías lo que querías libre de impuestos, digamos sin, claro, sin tener que ocuparte de otra no cosa.
1: No me tenía que ocupar de todo el tema financiero, ni de todo el tema vos no sé lo que era cada vez que llegaba el momento de editar Madhouse, toda la movida eh, que había que hacer, cada vez más difícil, cada porque es un país verdaderamente hostil para cualquiera que tenga sueños, entonces vos querés hacer algo e enseguida te caen impuestos, te caen eh, trámites te traen problemas, te traen no, esto no se puede hacer, te traen gastos de traslado, porque querés mandar la revista al interior y te cobran un extra de acá, un extra de allá, más el tema de los sindicatos, o ¿eh? sea, el sindicato de las revistas, el sindicato, hay 3 millones de sindicatos y todos te joden la vida, o sea, todo funciona en Argentina en base a una corrupción estructural y organizada. Entonces, cada vez que querías hacer una movida, tenías que hacer una movida como si fuese... Eh, una máquina cuidada en donde vos tenías que estar pendiente de cada resorte para que no saltara que era el motivo por el cual la revista a veces se demoraba tardaba en llegar a los kioscos en el interior era una pesadilla llevarla, o sea yo realmente valoro mucho hoy en día a la gente que me dice Uy, yo compraba la revista en el interior ¿sabés por qué? porque el esfuerzo que nos costó meter la revista en el interior fue algo que yo hoy en día no lo haría, pero ni aunque me pagaran 10 veces lo que, me, lo, que, lo que en aquel momento modestamente podía hacer. Además me parece a mí,
2: supongo que vas a estar de acuerdo conmigo, que Madhouse era un medio que tenía mucha más incidencia de lo que sus ventas representaban.
1: Off, Largamente. ¿No?
2: Digo, Era un medio realmente importante para la escena y para el heavy metal, pero que vendía poco.
1: En inglés es el readership. Es decir, la cantidad de gente que lo leía... Sí, pero ahí sea, compran una y leen 10. Exactamente era la proporción que me decían los de la, los de la distribuidora. Sí, o sea, sí, es una revista, se lee mucho, pero no se compra tanto. Claro, no se compra tanto porque es muy difícil ponerla en los kioscos. ¡Qué vivo! Si ustedes hicieran el laburo que tienen que hacer, por el cual cobran, porque cobran una tajada impresionante, y a la hora de decirle al kiosquero, oiga, exhiba la, don kiosquero... Mire que estos muchachos me cumplen a mí, así que usted cúmplame a mí. No, en lugar de hacer eso, los tipos nada, eran un número más. Le lo tiraban ahí como nada. Lo he, a ver, lo he visto. Lo he visto, he visto llegar yo a la distribuidora, la distribuidora con la que venía laburando desde hace 3, 4 años, ¿no? Y decir, hola, ¿qué tal? Yo soy el que publica la revista Madhouse. ¿Qué? O sea, a ese nivel, onda, te tenés que matar. ¿Cómo? ¿Sos un cliente de la editorial y estás laburando ahí? pasaste planillas durante el tiempo que haces, no sabés ni de qué revista estás hablando, o sea, ponele onda amigo.
2: Bueno, esa era tu realidad en ese año Esa entonces. era mi
1: realidad en ese año y eh, en aquel momento en la revista yo tenía que cortar por lo sano y como mal cirujano corté en la parte sana, lo mismo que en la enferma, o sea, mandé tajos por cualquier lado y fue muy mala idea, muy mala idea porque en ese momento, ya te digo eh, si hubiese escuchado eh, a la gente que me rodeaba tendría que haber cortado por, por el cáncer que era Frank pero bueno, no lamentablemente hice otros cortes que momentáneamente sirvieron dentro de la estructura pero a la larga no a la larga fue fue como que no, no sirvió de nada de hecho si querés algo no positivo pero eh, digamos que sumó en aquellos años, la decisión de pasarnos a la otra redacción si nos sumó. Que eso fue una decisión durísima, o sea, a mí me costó muchísimo esa decisión. O sea, ¿me costó por qué? Porque para mí era una movida financiera violenta y, y, y me obligaba a poner eh, de mi parte algo que me dejaba al descubierto. o sea estaba, había invertido casi todo lo que tenía en pasarme de una, de una oficina a la otra. Si salía mal, y no sé, tenía hipotecada hasta la casa, por decirlo así. O sea que para mí fue una, una época de una presión inolvidable. Y en el medio de eso, eh, mi viejo ya deja de ser un paciente y pasa a ser un finado. Y nada, fue, fue un año horrible, el anus horribilis de la de la princesa, no de la princesa, de la reina Isabel, bueno, para mí fue aquel 96, inolvidable 96. Que hasta, hasta eh, te voy a contar un, un detalle medio terrible. Eh, el día que enterré a mi viejo, tenía tanto miedo de sentirme solo, que no me, no me quedé en casa. Me fui a trabajar a la redacción. Ese mismo día fui del entierro a la redacción. No quise pasar por casa siquiera. No, no, no quería. Y cuando llegó la gente ese día me encontró trabajando. Me pregunta, ¿pero qué te pasó? Nada.
2: ¿No sabían que había muerto tu papá?
1: Sí, sabían. Sí, algunos se habían ido al, al entierro. Pero. Eh, nada, eh, me parecía que la, la sensación, la posibilidad de, 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 de que la bicicleta siguiera funcionando eh, hacía que no se cayera y que si me quedaba en casa, nada, iba a perder más de lo que estaba perdiendo.
2: A ese nivel. Bueno, en, en ese momento había una construcción tuya y seguramente mía, alejada, muy probablemente de la realidad, ¿no? pero me acuerdo que se te tenía como un tipo que, que había tomado distancia, que, que había que sostener estas discusiones y en conos a saber de qué lado estabas y qué banda imponías o no en la revista, pero a César lo único que le importa son los discos y, y lo único que le importa es el heavy metal y no le importan las personas, eh, como una cosa de cierta frialdad.
1: No, es un constructo.
2: No, seguro, sí, seguro.
1: No, no, estaba, yo estaba, estaba en, un, eh, en un momento muy raro y muy feo. Eh, y seguramente cometí muchos más errores de los que cometo habitualmente. O sea, yo, yo te, voy a, te voy a. Yo soy un tipo que tiene mucha, mucho amor propio, ¿sí? Por las cosas que hace. Entonces, eh, me precio de. además de, 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 de tener. La capacidad y la energía de hacer prácticamente todo lo que me propongo. O sea, no, no, cuando voy a hacer algo, no tengo miedo de que no lo voy a hacer. Eh, y. eventualmente me pasa que cometo muchísimos errores a partir de eso. Pero lo bueno es que los errores no me desaniman. O sea, lo bueno. Lo bueno es que. que es no cometerlos, ¿no? Pero. Eh, los errores no me desaniman, sigo adelante. No pienso más en eso porque. Si, eh, si sí, sí, pienso en eso me destruye, digamos. No, no, no voy a hacer terapia, amigos. Está
2: no, bueno, errores Hagámoslo. cometemos y cometimos todos. Éramos todavía muy pendejos y muy jóvenes. Cosas
1: y... que yo pensé que era eso y no es eso. ¿Qué cosa? La edad. No es la edad. O sea, sí estoy de acuerdo que en aquel momento éramos muy jóvenes, y muy maduros muy también. y era todo muy nuevo. Todo eso estoy de acuerdo. Pero el peor error de mi vida lo cometí hace tres años. Para que te des una sí,
2: idea. Sí, sí, por eso. Uno se equivoca todo el tiempo. Uno digo, se equivoca todo de el esto. tiempo.
1: Claro, pero uno se equivoca todo el tiempo. Y como bien dice la canción de, de Brian May, no lee, no lee las señales y por eso va camino al desastre. Entonces, lo que ocurre es que uno está tan pendiente de lo que quiere que se olvida de lo que tiene. Entonces, en ese momento es cuando las cosas se desfasan enormemente. Y, nada, lamentablemente... Uno tiene que, que poner alguna distancia sobre eso en algún momento. A mí lo que me sorprende es que luego de que pase mucho tiempo, la gente se acuerde de cosas. ¿Sí? Porque, bueno, nada, porque eran parte de la época, eran el momento que vivían era aquella locura, aquella efervescencia particular de que venían las bandas y, y había un montón de cosas para hacer. O sea, yo en un momento dado me pongo a pensar, yo laburaba 16 horas por día. O sea, ¿cuándo podría volver a hacer eso? Nunca más. O sea, hoy en día aprendí que no hay forma. Lo aprendí en España eso, ¿eh? Que no, no tenés que eh, matarte laburando porque te juega en contra. Pero yo laburaba 16 horas por día, reales. O sea, no era que... que... Eh, nada, eh, oh, llegó la hora de ir a trabajar, vamos, no, no, yo me levantaba y trabajaba, y seguía trabajando, y me iba al otro lado y trabajaba, y después tenía radio, tenía televisión, hacía notas para la revista, cualquier cosa que me proponían la agarraba, porque eso también es un tema, eh, con el tiempo aprendés que ciertas cosas las tenés que agarrar y ciertas cosas las tenés que dejar, y a mí cualquier cosa que me decían, yo digo, bueno, dale, dale, sí, lo hacemos, dale, y me analizaba lo que era, o sea, me gustaba, eh, lo hacía, y lo único que pedía era que tuviera un nivel ético, básico. ¿Sí? O sea, si no, no me, no me valía la pena. O sea, hacer algo que no me gusta no entraba en los planes. ¿Qué sé yo? ¿Querés hacerle una nota a los palmeras? No, la verdad que no. Pero bueno, pero me decían, ¿querés hacer una nota para tal medio, para tal revista...? Ya me pasó varias veces. Sé ¿eh? que me propusieron para hacer una, la revista de rock and pop o la revista de. Eh, una revista que salió muy poco tiempo, me pidieron una nota de sepultura. Creo que salieron dos números y después se acabó la revista. Eh, y para mí era levantar el teléfono, hablar media hora con, con Max Cabalera y armar la nota con un tiempo que no tenía. O sea, hoy en día no lo hago, pero ni de casualidad. Es más, hoy en día prácticamente no hago nada por eso. Porque realmente eh, me quemé en otra época.
2: Creo que mm, a mí me pasó también esto de, de trabajar mucho, pero digo, tampoco me pesó demasiado porque era algo, digo, teniendo en cuenta la, la realidad de todos los seres humanos y, y, y de los argentinos en particular, que es la realidad que nos toca a nosotros, hacer esto está bueno, está bueno. Claro. No, digo... Es Yo, que si no, no,
1: no laburaríamos 16 horas.
2: Hay gente que lo hace en un laburo de mierda, que odia toda su vida y se muere.
1: Pero justamente. Haciendo eso. Y aparte ¿no? está el tema de la relación de dependencia. O sea, si vos laburás en relación de dependencia, tenés una cierta visión de la vida. Porque sabés que es como el equilibrista que, que, que tiene la red abajo. Pero si haces las cosas y si las tenés que bancar vos, ¡oh! Pero le ponés todas las ganas que podés porque de lo contrario te caes y te matás. Esa es la realidad.
2: Eso mismo, digo, yo cuando, cuando empecé a laburar en Rock and Pop Fue uno de los grandes sueños cumplidos Y realmente fue el primero de muchos grandes sueños cumplidos Que, que después se fueron dando a medida que fueron pasando los años Y bueno, nosotros básicamente no, no tuvimos más contacto Salvo algún, no sé, cruce ocasional en algún concierto o algo, o algo así Y creo que volvimos a hablar cuando yo volví 15 años después de eso, o, no sé, o 20 a, a Rock and Pop.
1: A Rock and Pop, claro. ahí Que en... vos,
2: vos, curiosamente, me reemplazaste a mí en, en uno de los programas que yo hacía en, en
1: Rock and Pop. Claro, en tiempos en... violentos. En realidad, no sé si no estaba Hugo García en el momento no. en el que... No, ¿estabas vos todavía?
2: Estábamos los dos, pero yo me fui... Ah, ok, ok. A Vortex. Sí. Y... Ah,
1: fue aquel momento, claro, claro. claro.
2: Cuando... cuando Muchos nos vamos a Vortex, yo me fui a Vorterex y a vos te llaman para hacer tiempos violentos. Y cuando yo vuelvo, vos estás haciendo tiempos violentos. Tampoco es que hablamos mucho, no. alguna que otra conversación. Y hasta el día de hoy, después de 25 años, no sé, no, no tuvimos una charla como, como esta. Ajá,
1: eh. como el Power 30, bueno
2: <risa> Pero bueno, me, me parecía interesante, no sobre todo cuando yo vengo a hacer esto... Con, con esa premisa, la de uh -huh. vengo a hacer esto porque me gusta y hago lo que se me da la gana y hablo el tiempo que se me da la gana, estoy hablando dos horas con César porque quiero, porque puedo, porque no.
1: Honestamente, gusta. honestamente, a mí eso fue lo que siempre me motivó. O sea que no, no tener restricciones para mí fue... Lo, los mejores momentos fue cuando no había restricciones. Cuando empezaban las restricciones, que empezaban a veces por cuestiones internas y otras por cuestiones externas, la cosa empezaba ya a no gustarme tanto y después bueno nada el tema de hacer radio es, es, es maravilloso o sea la, la radio si bien puede que en esta situación funcione como terapia en realidad no es que sea una terapia en realidad es una manera de expresarse en tu propio mundo que no es algo fácil
2: ¿No? Bueno, hace, hace como dos horas te pregunté si vos habías escuchado siempre, siempre heavy metal, me dijiste que sí, o que habías arrancado escuchando directamente heavy metal, los sonidos pesados como, como era en 1974, y yo venía haciendo hasta hoy un ejercicio cuando empecé este programa, ¿no? de, después de ese tiempo violento que yo dejé de hacer, uh -huh. No hice nada vinculado directamente con el heavy metal Hasta este Al Demonio con el Diablo Que arranqué en Radio Cantilo Hace un año y medio atrás Más o menos, un año y algo Hice un repaso De todos los discos Y todas las canciones importantes Desde el año 1980 Hasta el 1990 ¿no? sí. Fui año a año Uno, dos, tres, cuatro Cinco programas por año repasando las canciones de los 80, que son las canciones que nos hicieron a nosotros, digo, las canciones del heavy metal clásico original.
3: Uh -huh.
2: Entonces, es un recorrido por básicamente toda mi vida también, y por, por muchos y grandes momentos de, de mi vida. Como hacía bastante que no... Vos sí estás usando la radio como terapia. Sí, yo sí, sí, sí. Este... Por supuesto. Y... Fue un proceso interesante, ¿no? que, que creo que desemboca también cuando se me ocurre invitarte acá al programa para, para charlar un rato, porque toda esta época es la época que nos vincula, uh -huh. en definitiva. ¿no? Entonces, ¿qué te pasa vos cuando escuchás esta música? Me acuerdo el momento exacto en el que sentí, por primera vez, incomodidad viendo en vivo a una banda de heavy metal, y fue Accept en Vortex cuando, digo, el show impecable, el sonido impecable las canciones divinas, pero cuando volví a ver a esos señores de 60 años 64 años diciendo las mismas cosas, haciendo los mismos gestos, moviendo el mástil de la guitarra de la misma manera con un telón de fondo que no sé qué demonio era dije, por primera vez esto me parece infantil eso esa, esa cuestión estética de, de esos tipos que se forjaron en una era que es la que intentan recrear hasta el día de hoy y me volvió a pasar con Iron Maiden dije, para esta banda que es gigante está tocando en este estadio con esa puesta en escena descomunal y aparece un Eddie con Sankos y Yannick Gers le salta alrededor y simula que lo va a matar me pareció una pelotudez pero ojo, eso quedó ahí ¿eh? no es que yo no puedo escuchar más esa música para nada, la escucho y me fascina y me encanta, pero hubo un momento en el que me pareció medio pelotudo todo eso, por primera vez en mi vida no sé si alguna mm. vez te sucedió eso
1: no, no no, no eh, de hecho eh, puedo entender el valor de repetir el chiste hasta hacerlo reconocible Digamos, ¿no? Eh, y por más que entiendo que eh, Accept, Accept es Wolf Hoffman, en realidad, ¿no? Eh, puedo entender que Accept sea un cliché, puedo entender que Iron Maiden sea un cliché todo el tiempo, pero justamente es de un género que está muy orgulloso de su tradición y de en su tradición se apoya para no quedar como pelotudo, es decir, ...hacen siempre el mismo chiste para un público que sabe que lo va a aplaudir... ...y eso me parece que tiene un valor extra... ...es decir, cuando vas a una de las muchas definiciones de cultura... ...una de las definiciones es aquello que, en lo que todos podemos eh, referenciarnos... ...y entonces no desde ese lado no me resulta... ...a ver, hay otras cosas que me resultan más extrañas... ...y que, que no es que me, me parezca medio pelotudo... Pero estoy absolutamente consciente de que es pelotudo, o sea, no puedo entender por qué el 50% de las bandas de heavy metal hoy en día cantan podrido, o sea, puedo entender por qué Sepultura cantaba podrido, por qué Slayer cantaba extremo, o por qué Pantera eh, cantaba con berridos, porque en ese momento se trataba de revolucionar algo, hasta puedo entender a Obituary, sí, pero no puedo entender a todas las bandas que hoy en día cantan podrido, que en realidad es una forma de cantar que no te aporta nada Porque la melodía no está presente Y para mí, para mí por lo menos La melodía es una de las Grandes eh, Realidades de la música, digamos así
2: Bueno, Pero sabes bueno? que hoy, hoy Empecé el programa? Justamente Dije, después de haber hecho todo este recorrido por, por los 80 y además Lo profundicé porque algunas bandas De segunda, tercera línea No, no entraron en ese repaso Que hice, mm -hmm. entonces las voy a meter Ahora y armé como unos apartados especiales dedicados a, a esos grupos y esos discos que, que para mí son fascinantes y que quedaron un poco olvidados en, en la historia. Y dije, pero bueno, una vez que termine este repaso, voy a empezar a poner música más nueva uh -huh. que casi no hice durante este año y pico. Y hoy uh -huh. justamente arranqué con un montón de bandas o nuevas o bandas viejas, pero que sacan canciones nuevas. Y justamente dije eso, ¿no? Desde hace ya... 10, 15 años La enorme mayoría De las bandas de heavy metal Cantan podrido Por alguna razón sí, Cantan no. podrido Pero no, no se me plantea Igual Esa disyuntiva no Que es lo mismo Que te, que te dije Al principio Cuando escuchaste Sex Pistols Y, y te pareció un retroceso Y fue una, una gran Una gran decepción y con respecto a esto que vos decías que, que es verdad lo de Accept y el cliché y Maiden uh -huh. el cliché si bien entiendo que Maiden está en condiciones de hacer lo que se le dé la gana, podría dejar de recurrir a los clichés que igual funcionaría la banda y no es que sea un cliché permanente como si Accept tiene que hacerlo porque si no, ¿quién le va a dar bola a Accept? Digo, si, si no hace eso
1: Lo que pasa, lo, para mí lo de Accept es raro porque eh, Wolf Hoffman es un tipo absolutamente tosudo es decir, es el tipo con el que yo más reportajes hice, a nivel internacional uh -huh. la última vez que hablé con él le dije, sabes que este es el reportaje número 17 que hacemos?
2: Y ¿Te llevabas nada. una cuenta?
1: De, de, justamente de Wolf Hoffman sí, porque de la primera vez que vino a Accept a la Argentina que fue cuando hice el primer reportaje eh, prácticamente me lo ofrecieron en cada, en cada medio en el que estuve me ofrecieron una nota con Accept y nada, la, la agarré siempre y siempre las hace Wolf, así que nada contándolas la, la vez número 17 y el tipo tiene en todos los reportajes me dice lo mismo por más que el escarbo la herida y toda la historia me dice lo que pasa es que yo tengo un concepto y lo quiero llevar a cabo y el concepto es siempre el mismo accept como si fuera música clásica tocada con heavy metal muy simple muy sencilla pero monolítica y cuando vi el, el show del Backen con la orquesta Viste que además tenía la parte solista de él, que es música clásica, llevada. Bueno, dije, el, el chabón es lo que le gusta, no hay nada que hacerle. No, no, no lo podés sacar de eso porque en realidad eso es lo que él quiere hacer. O sea, no es que no le pidas otra cosa porque no la va a hacer, no le interesa, no está dentro de su horizonte. Y me parecen perfectamente válido porque tiene público para hacerlo. Es decir, el público de Accept, eh, si no hacen eso, no sabría qué atenerse, o sea, de golpe... No, justamente, justamente,
2: digo, eso, eso que vos dijiste ese referencial, me pasó que de pronto a mí ya no me referenciaba más, pero Puede es ser. algo mío, ¿no? Digo, yo puedo seguir disfrutando de la música, de la música actual que hace Accept, incluso puedo seguir disfrutando de un concierto de Accept con todos sus clichés. Pero en ese momento me hizo un ruido que hasta entonces no, no me había sucedido. ¿no? Ojo
1: que también podés ir incorporando, ¿eh? O sea, a mí lo que me ha pasado a lo largo de los años que fui incorporando cosas que antes no escuchaba. O sea, no escuchaba, no les prestaba atención. No, eso
2: sí, sin lugar a dudas. Pero sin bueno. Sin lugar a dudas. Pero
1: quiero decir, eh, a mí en general lo que, lo que no me pasa, lo que le pasa a alguna gente, que, de golpe, deja de escuchar cosas que escuchaba antes por escuchar cosas nuevas. A mí nunca me pasó eso, ¿no? No, no, lo, no lo entiendo. O sea, eh, sí, mira, yo te digo, en este momento estoy escuchando tango, flamenco, eh, algunas cosas de electrónica, incluso algunas cosas medio turbias de electrónica y. Qué sé yo, eh, nada, nada de eso me evita el hecho de devolver de en todo momento a aquello que escuchaba en los ochentas.
2: Sin duda, por eso te digo, acabo de terminar un informe de un año y medio de canciones de los ochentas. Digo, eso no quiere decir que yo lo haya abandonado en lo más mínimo. Pero me pasó eso, ¿no? Digo, si bien, qué sé yo, cuando, cuando apareció Hammerfall hace muchos años atrás. Mm -hmm. Tocando un estilo de heavy metal que, que nadie estaba haciendo Entonces, no más allá de, de, de varios o Blanc Garden Que iban un poco por otro lado, ¿no? dice, voy a agarrar todos los clichés de los 80 Y los voy a meter ahora para Mal. las nuevas generaciones Y, y me pareció fascinante uh -huh. eh, Hace un rato también Escuchando estas bandas Y, y te digo, mirá eh, Títulos de canciones que, que pasamos hoy Una mentira que hace la vida Soportable el espectro de la extinción, la pesadilla de ser, ¿no? Entonces también dije, hoy en día, el heavy metal tiene que cantar de otras cosas. Ya no hay mucho espacio para los magos, las espadas y las rosas porque es ridículo hoy en día. Digo, eh, una banda más de heavy metal que me ponga un dragón uh -huh. en la tapa, no me referencia más, bien pedo. Digo, capaz que tiene que estar muy bien hecho, muy bien tocado, como Hammerfall en su momento... Pero bueno, también hoy es mucho más difícil sorprender Haciendo lo mismo que Hammerfall fue, fue la primera banda
1: vintage
2: De, de, de las bandas vintage
1: sí eh, ¿Sabes qué, qué, cuál es la banda Del 2000 para acá Que más me pegó a mí? Greta Van Fleet ¿Por qué? Porque no tiene que ver directamente con Led Zeppelin ¿eh? O sea, no, no, no va el comentario Por ese lado eh, ¿Qué pasó? De todas las bandas que escuché, del 2000 para acá, nuevas, me costó muchísimo retener. Es decir, decir escuchar y decir, uh, voy a volver a escuchar, y a volver a escuchar, y a volver a escuchar. Y con Greta Van Friet me pasó que no pude nunca más dejar de escuchar. Es decir, salió el primer disco, ya había escuchado los EPs anteriores y todo, salió el primer disco y desde que salió no pude dejar de escucharlo de ponerlo una y otra y otra vez, y eso prueba que no tiene tanto que ver con Led Zeppelin como uno podría pensar. O sea, el estilo puede tener mucho que ver, pero no lo que transmiten, es otra cosa, es bueno, otro mundo.
2: El otro día Greta Van Fleet, que, que sacó un disco nuevo hace muy poquitito, sí. y está haciendo las, las presentaciones en televisión de rigor, siendo una de las escasísimas bandas de rock que acceden a ese privilegio y a ese nivel de difusión Es una de las de escasísimas
1: bandas de rock que tiene integrantes menores de 40
3: años
2: No, hay, o sea, eh, ojo ay, ay. Lo que pasa es que no tienen difusión No tienen esa difusión A eso, claro. me, a eso me refería Y, y yo tengo que, que reconocer que todavía hoy el, el, el fantasma de, de Led Zeppelin me, me aleja de Greta Van Fleet, pero estaba viendo unas sesiones que grabaron con, con versiones en vivo de los, de los temas nuevos y dije, las puta, estos pies son unos animales. Pero digo, es let's separate. Pero más allá de las diferencias musicales.
3: Sí, eh. se
2: paran igual, se mueven igual, usan los mismos instrumentos, tienen las mismas luces, la misma, los mismos volados, digo, están como No, para, para
1: con los volados van por el lado de Queen. Pero no, tuvo, no tuvo de Zeppelin, tuvo sea... Zeppelin
2: un, un momento más barroco, ¿no? Digo, de, de una búsqueda... Por, por los
1: jipones por ahí, porque era justamente ese momento. Pero... Y, y el que toca el bajo también toca el teclado sí. y, ah, eso
2: sí, y se eso pone eso
1: parecido sí. y se ilumina,
2: parecido, no, y la es estética que, es parecida. Es que yo me
1: imagino que la, la, la cosa pasa por ahí, pero en el fondo termina siendo más música que otras cosas. Mira, hoy vi un meme fabuloso, ya como estamos que discutimos memes. Y hablaba de que, como decía, música moderna, ¿no? Y ponían, cuando sale, unos meses después, y ponían una, la cola del caballo y las patas de atrás y después un dibujito como si lo hicieran nene. Después ponían rock clásico, hace 50 años, rock clásico hoy. Y ponían un caballo de esos, un garañón terrible, con da que como que seguía valiendo igual. Y es de las pocas bandas que te puedo decir, yo creo que esta banda la voy a seguir escuchando dentro de 50 años, estoy vivo
3: por supuesto,
1: si no estoy en una cabeza como está Futurama, viste mm. me ponen ahí, pero igualmente, me lo van a seguir pasando y lo voy a seguir escuchando igual, porque tiene aquello... ¿Quién era el otro día que leí que me un comentario muy inteligente? Ah, Tommy Cufetos, el, el que vino con, como banderista de Sábado. Sí, ¿no? Hoy
2: justo pasó una canción de, de este proyecto rockero que, que, que es muy buenísimo. divertido, está muy bueno.
1: Bueno, eh, el tipo hace el comentario y dice, ¿sabes lo que pasa? Que las bandas de hoy no suenan peligrosas. O sea, parece como que todo ya está sumido, tomado, qué sé yo. Y estos pibes, el peligro que ofrecen es la juventud, la inocencia, la... La ingenuidad de hacer algo de esta manera. Greta me Manfred. imagino. Por ejemplo, o sea, trato de, 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 de pararme, digamos, en la cabeza de, de cualquiera. Son peligrosos en el sentido de que hacen algo que no lo hace cualquiera de la, del mismo modo.
2: Sí, está muy bien hecho. Y yo te digo, la verdad, me, me dan ganas de correrme de ese lugar de, de, de viejo choto que, que desplaza algo porque se parece a otra cosa, porque básicamente la historia de la música uh -huh. está plagada de esos. De sus ejemplos. Eh,
1: me, me choca un poco. Yo, cuando tenga 20 años te diré.
2: Me choca un poco también eh, la, la, la imagen, ¿viste? El, el pibe mm -hmm. que canta, digo, no.
1: El pibe que canta es tremendo. No puedo. Pero no ¿sí? es que no es, re, no es re peligroso. El bigote ese no se lo cree nadie. ¿Qué <risa> hace? Se lo pinta el bigote. <risa> Agarra un... con Rimmel, se lo hace. No es no es real. Es es, eh, es tan graciosa la imagen de claro, la banda ya que bueno. tiene 18 años. Sí, A, sí. Aparte ¿Y se cómo para, canta, ¿no? Se canta todo y aparte con una con, con una voz muy original porque aunque sea eh, con, con acentos cepelinianos la voz es original. El propio Plant lo dijo en algún momento. O sea que es un cantante ese pequeño cantante maravilloso y toda la historia. Y el tipo sale descalzo a, a cantar y hace todos unos movimientos, pero como si fuera eh, una, una, una diva en formación. A mí me llama la atención, realmente. Aparte, me parece como que es el tipo de bandas que le de, que devuelve al rock al lugar donde tiene que estar, es decir, con los jóvenes. O sea, nosotros hablamos todavía de que el rock es la juventud. ¿Qué es juventud? Todos tenemos casi 60 años y el que no tiene 70. No, por el eso... que no tiene 45 y le oyó, y oyó hablar y por eso se enganchó Entonces, nada
2: Cuando, cuando vos hablaste de 1974 y ese y ese descubrimiento por, por los compañeros de colegio Yo pensé automáticamente en algo, ¿no? Digo, el pequeño César en 1974 descubriendo a Deep Purple Y me imagino a partir de ahí empezaste a explorar Pero tampoco había mucho que explorar 15 años de música, 10 años de música, ¿qué quiero decir?
1: No es Cuando... la cantidad de tiempo, ¿eh? no, es, no es la cantidad de tiempo, es lo que estaba pasando a nivel amplitud.
2: No, pero me refiero, a, bueno, a ver, para esto, qué sé yo, voy, voy a ver Hendrix, voy a escuchar a los Beatles, voy a escuchar a Chuck Berry, más para atrás no podía decir porque no había.
1: No, pero repito, no, eh, no lo pienses en vertical, en profundidad, pensalo en amplitud o sea, cada banda que descubrías en aquella época te abría un mundo insospechado, porque, a ver sí, entiendo, entiendo, pero Aero, digo de Aerosmith a Yes había una distancia verdaderamente vertiginosa, abismal entonces, cuando alguien te decía mira, escuchaste tal banda es como que hoy en día te, te dijeran escuchaste tal género es decir era algo completamente diferente y venía cada uno y te decía, che, y tal banda, y, y te volvías loco, no, sí. no lo podías creer.
2: Y eso, y eso pasó en los 80, pasó en claro, los 90. Pero en los 90 sí. empezó
1: el, el problema de la repetición.
2: Y pero es, es la década de, de los múltiples subgéneros, ¿no? Donde la combinación de ingredientes de acá y de allá daban lugar a una cosita más o menos nueva y novedosa. Eh, empiezan a... Aparecen las bandas más extremas, más góticas, más pop, más electrónicas, Para más mí raperas... Para tiene que ver con el
1: tema del Big Bang. Es decir, hubo un Big Bang cultural que ocurrió en los 50s y 60s y igual que el Big Bang, aquellos eh, detritus que eh, impulsó hacia todos lados y que luego se convirtieron en planetas y toda la historia fueron perdiendo velocidad y calor, y eso se empezó a notar en los noventas, no antes de eso. hasta ese momento cada cosa nueva que salía era algo que era digno de asombro. Cuando llegó el grunge, ya el asombro no era tal, porque el, el envase era diferente, pero lo que estaba adentro no era muy diferente de lo que había. Y cuando ocurre lo que decís vos, lo de los híbridos, no mucho peor todavía, porque esto ya lo escuché, pero solo que está mezclado con otra cosa, en ese sentido. Entonces, hoy en día, ¿qué ocurre? Hoy no te sorprende nada, pero no te sorprende nada fue porque en medio de ese Big Bang que empezaba a enfriarse, hubo otro Big Bang de otro lado que lo llevó de costado a todo y lo arrasó y lo eh, fosilizó, que fue la revolución tecnológica. Lo que ocurrió con, con, con la, la, la monstruosidad de informática, cibernética, de internet y todo lo demás, es que todos los géneros y subgéneros que se habían creado hasta ese momento quedaron como atrapados en una burbuja y helados. Y a partir de ese momento todo lo que se hizo fue repetición. ¿Cuántos géneros nuevos podés mencionar del 2000 para acá? Muy pocos. Sí. Lo que podés mencionar... Son dudosos, como es el caso del de folk metal, que es un híbrido. Sí, o, ya,
2: ya el tema de, de ponerle, ponerle nombres, viste, ya... No, pero no creo que, que pierde sentido. Es que no
1: hay, hay, no hay a qué ponerle nombre. O sea, ¿qué, ¿qué es el trap, básicamente? El trap es una combinación de hip hop, rap y algunas tendencias eh, down, tipo no sé, Billie Eilish, ese tipo de cosas. No las juntás, le metes... Yo sé que los raperos después se ofenden y esas cosas, pero para mí el freestyle es exactamente lo mismo que el rap y es lo mismo que otras cosas. Ellos te dirán que hay diferencias. Las diferencias no importan porque el rap no es acerca de música. O sea, el rap no es música en el sentido de que no se trata de hacer música, se trata de, con palabras, explicar algo. Será una forma de poesía, pero música no es. El rap como música es tan valioso como la payada. O sea, lo, vos agarrás, tenés siempre lo mismo, la misma base, y sobre esa base eh, creás una serie de eh, versos nuevos. Nada más, no hay otra cosa. Lo que, lo que iba a decir,
2: en definitiva, es que si, si hoy tenés 13 años sí. y decís, bueno, a ver, Greta Van Fleet, me gusta, voy a explorar. Original o no, nuevo o no, tenés. ...60 años para explorar...
1: ...claro... ...no sí. digo...
2: ...a eso me refería... ...en el Cierto.
1: 74... ...en bagaje no te quepa ninguna duda... ...claro... Que ...en el 74
2: muchísimo. había mucho menos... Para, ...para descubrir... ...y después lo fuiste descubriendo... ...contemporáneamente... ...a medida que iba sucediendo... ...hoy... ...si tenés que hacer ese recorrido... ...donde alcanza la vida... ...y a pesar de esto que digo siempre... ...y tampoco... ...pretendo quedar como un viejo choto con esto... ...se supone que la información... ...está ahí disponible para todo el mundo... ...y nosotros que teníamos que encontrar... En un epígrafe de una foto uh -huh. Un dato importante Que nos servía para después ir a buscar algo y, y a veces con el nombre de un sello discográfico Comprábamos un disco porque era de ese sello O Total porque bien. nos gustaba la tapa Y decíamos dámelo, no sé qué es sí. Hoy no tienen esa información No la incorporan porque está ahí Pero tampoco la buscan digo no, no existe esa inquietud Habrán cambiado la forma, los métodos, lo que vos quieras Pero hoy que todo está ahí disponible No se usa Y hoy si vos querés muchas veces encontrar la verdadera historia de Voivod Google así no está digo las las fanpages que existían entonces hoy no existen más la única uh -huh. referencia es Wikipedia y alguna entrevista que puedes encontrar por ahí pero no es verdad que está todo 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 tan fácilmente accesible ahí porque hay cosas que ya como que no interesan sí pero además es un trabajo que no se hace aunque podés hacerlo no se hace
1: bueno, como el tipo de prensa que se hacía en, en la época de Madhouse y demás, tampoco existe hoy. Hoy en día lo que existe es una complacencia general hacia lo que la, los sellos o los managements o lo que sea te proporcionan. O sea, nadie chequea la información, nadie está preocupado tampoco por eh, ver si es cierto o no lo que se dice o tampoco por el hecho de... Nada, repetís cosas sin necesidad de cuestionarlas tampoco importa mucho la opinión de la gente porque la gente está muy radicalizada y muy sometida a la toxicidad de las redes sociales entonces, tampoco por ese lado eh, a, a, tenemos que asumir que el mundo ha cambiado completamente sí. pero completamente o sea, a mí lo que en todo caso me parece eh, digno de aquel orgullo rockero es comportarnos como se comportaron los dinosaurios de lo cual nos se nos acusan todo el tiempo o sea, yo cada vez que me dicen no, lo pasa vos sos un dinosaurio yo estoy orgulloso de ser un dinosaurio cuando yo camino la, tie la, la, la tierra tiembla porque sé de lo que estoy hablando, sé la música que me gusta, sé lo que quiero y entonces la tengo clara si vos te asusta un meteorito y querés que correr a esconderte como las comadrejas de aquella época que sirvieron para otro era anda y hacelo, pero a mí no me cabe esa o sea yo sé la música que me gusta y la música me representa desde ese lado o sea, ¿por qué escucho bandas como... vos mencionabas a Accept o Iron Maiden? ¿Por qué las escucho hoy en día? Porque escucho el rugido del dinosaurio. O sea... son mis, mis pares hablándome en ese sentido. Y cuando escucho música hoy en día la puedo disfrutar, la puedo eh, sentir desde muchos lados, pero no ya desde aquel lugar. O sea, que el lugar ya no, 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 no emite sonidos desde ese punto de vista. Está muy, está muy bien, ¿por qué no? Los pibes tienen su derecho. Vos imaginate, hoy en día yo tengo charlas con gente sobre temas que ni sospechaba en otra época hablo de gente, hablo, hablo con un pibe de veintipico o, o, o menos y, y me hablan tranquilamente de palabras que en mi época no existían, qué sé yo me hablan de poliamor, me hablan de BDSM, me hablan de LGTBQ o sea, todas esas cosas las incorporamos en una época que yo recuerdo perfectamente donde eras virgen por obligación porque no había una posibilidad de expresarte sexualmente de ninguna manera era la época de los milicos, la época gris de los milicos, la época eh, loca del antidestape, eh, la época en que cuando hablabas de drogas todo el mundo se escondía, de que para fumar un porro tenías que nada eh, ser parte como de un movimiento marginal que sabía que en cualquier momento le caía la cana, es decir, todo ese mundo los chicos no lo perciben y está buenísimo que no lo perciban porque fue una mierda, o sea Hoy en día tenemos la, la ventaja de mirar las cosas con una perspectiva y cuando a vos te cuentan que, por ejemplo, a los Box Day eh, no los dejaban ir a ningún lado y que para poder andar por la calle el sello discográfico les había extendido un permiso para mostrar a la policía porque tenían el pelo largo, no lo podés creer. Y lo, lo publicó Willy Quiroga en sus redes. O sea, es re loco pero vivimos así. Los que te dicen, qué maravillosos aquellos años, sí, maravillosos en cierto sentido, la expresión fue magnífica. Pero aquellos años fueron una mierda. O sea, si vos ibas a ver a B8 o a Bloque o a quien sea, terminabas en, cama, en, en, en cana y te comías adentro 24 o 48 horas por nada, te cortaban el pelo a la fuerza. No estaba bueno bajo ningún punto de vista. ¿Este es otro mundo? Sí. Me atrevería a decir que en muchos sentidos es un mundo mejor. Pero en otros sentidos no. A ver, la birra salía dos centavos. La, 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 cualquier cosa que era para comer, para el bajón, salían eh, cinco centavos. Hoy en día la plata no te alcanza absolutamente para nada. Y eso no tiene que ver con el bienestar, sino con las cosas que vienen pasando. Cada generación tiene sus propios problemas, se enfrenta a distintos dilemas. Y sobre todo lo que le pasa es que encuentra a regañadientes o a los tropezones algún vehículo expresivo como para dejar algo asentado de que pasó por este mundo. Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con un verdadero descubrimiento que fue la revolución cultural que estalló en los 60 y que tuvo una serie de manifestaciones que nos hicieron entender que la música que había en ese momento era de un valor para nosotros absolutamente descomunal que nuestros viejos nunca entenderían. Hoy hasta te pasa que los pibes te plantean cosas que vos podés entender perfectamente porque estás del mismo lado de su generación viviendo con ellos y nada de lo que te dicen te sorprende salvo aquellas cosas que no podés entender que antes no tuvieran nombre y ahora lo tienen. O sea, no sé si fue muy complicado de explicar. No pero creo que
2: te entendí. Creo que te entendí. Sí, sí.
1: Es muy loco. Estamos que mucho no... más
2: cerca de nuestros hijos que nuestros padres se los tuvieron de nosotros.
1: Totalmente. Lo que decía Lemmy, que lo tenés ahí a tus espaldas, no. Lo que decía eh, Lemmy de que si es música que no escandaliza a tus viejos, entonces no sirve. Lemmy tenía toda la razón del mundo en aquel momento. Hoy no hoy no tiene ningún sentido, porque ¿qué música te puede escandalizar? Hoy nada ¿No? te,
2: te escandaliza.
1: A ver, eh, te vienen con el reggaetón y las letras sucias y toda la historia. Eh, mamita, yo quiero ponerla donde tú cagas y que esto que lo otro. Te parece un horror y qué sé yo, pero lo pasan en las escuelas. O sea, ¿de qué estamos hablando? El mundo cambió completamente y es hora de que también nos avivemos de qué los pibes tienen derecho a vivir su vida de la manera que quieren y elegir su música, solo que su música no va a tener para ellos nunca el valor que tuvo esta música para nosotros. O sea, en ese sentido, es la reivindicación de los dinosaurios. No estaban equivocados. Es decir, los dinosaurios se convirtieron en petróleo, que es combustible para las nuevas generaciones. No está tan mal, es un buen destino.
2: César. Muchas gracias, loco. La pasé muy bien, espero que vos también.
1: Muchas gracias, para mí también fue... O sea, no solamente la pasé bien e hice terapia gratis, sino que me remonté a, a otros tiempos y nada, es un gustazo este, volver a verte y volver a tener una charla linda, muy linda con vos.
2: Gracias, loco. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Digo, una de las cosas que, que he descubierto en los últimos años es que hay gente a la que le interesa esto, a, a la que le gusta esto, a la que esto por ahí le parece... Eh, revolucionario a esta altura, que, que dos tipos, en este caso vos y yo, tengamos una charla de dos horas hablando de todo esto, cuando se supone que todo tiene que durar tres segundos. Hay gente a la que le interesa y que, que lo disfruta y, y me consta y me lo hacen saber, así que gracias, gracias de nuevo. Un placer invitarte y que hayas pasado por acá Por, por la taberna yo, yo tenía preparadas unas canciones eh, Que justamente eran de, Del heavy metal argentino De los 80 cuando apenas Un puñado de grupos lograron grabar discos Que van a quedar para la próxima Vamos a, a cerrar acá Y que... No sé, digo después de toda esta charla me parece que tendremos Que escuchar Greta Van Fleet Pero puede ser cualquier otra cosa que, que te guste Si no, que quieras escuchar si no
1: No, no, vamos con Greta, eh Sí, 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 lo que quieras poner de grita va, va muy bien
2: Ya te digo una de estas canciones que, que escuché el otro día en.
1: ¿Tenés el último ahí?
2: Sí, acá uh -huh. tenemos todos, César Ay, me,
1: olvidé, no, no me, te... me olvidé
2: en qué época estábamos, caramba No, no te tengo que copiar nada en un cassette
1: No tenés que ir a buscar el disco el vinilo a discoteca, tampoco, ¿no? tampoco,
2: ¿no? es... Eh, no sé si quieres elegir una canción, la que yo decía era Broken Bells
1: Oh, va bien, va, va como trompada
2: ¿Eh? Te parece, sí, sí, vamos, sí. vamos con esa Gracias de nuevo, espero que hayan disfrutado este programa Olmedo Gus en Instagram Yo uso de Instagram, no sé vos
1: Sí, también, yo creo que estoy como César Fuentes Rodríguez Soy poco original Lo
2: de creo que estoy es que no usas mucho Instagram o qué
1: Uso, pero... qué sé yo este, Tengo una página que se llama cesarfuentesr.com.ar Después me encuentran en Facebook como César Fuentes Rodríguez Así que nada eh, igual, igual de visible que todos
2: Ahí está Vamos con un eh, Greta Van Fleet Entonces, sí Broken Bells, al demonio con el diablo. Toma, dos horas y algo de charla con, con César.
0: desobedece a Dios.